0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge, wenn auch um den Podcast und ums Fahrrad. Und ähm, der Begriff zwei ermüdete Krieger äh, trifft zumindest auf mich zu. Ähm, wie wie sieht es wie sieht's im Ruhrpott aus, Christian? Wie müde, kaputt sind Sie?
1: Hi. Ähm, ich bin eigentlich, äh, ich müsste eigentlich ziemlich ausgeruht sein, weil ich gerade Elternzeit habe. Äh, noch bis Montag einschließlich.
0: Ach so, ich hatte schon gedacht, das wäre jetzt am Dienstag zu Ende.
1: Nee, ähm. Hm. Nicht richtig zu. Das ist ja immer bis zum ähm, Geburtsdatum des Kindes. Also da fängt es doch irgendwie an und da hört es doch irgendwie auf. Okay. Und da der Kleine am 28. geboren wurde, muss ich am 28. wieder arbeiten. Ja, und, ähm, macht, ja, macht Sinn. Ja, ja und deswegen muss ich eigentlich total erholt sein. Aber irgendwie, wenn man dann nur zu Hause ist, man hat auch dauernd zu tun. <lacht> Die, <lacht>
0: Die Stress, Stress, Freizeitstress.
1: Ja, ich habe echt... Und ich ich nehme mir dann immer so kleine Sachen vor, zum Beispiel gestern, da habe ich, ähm, wir haben hier so einen Spielturm ähm, mit unten Sandkasten drin, im Garten, den habe ich mal irgendwann zusammengezimmert, okay, das war vor der Elternzeit und äh, unten drin ist ein Sandkasten und äh, wie gesagt, und die Katzen in ja, Nachbarschaft, die äh, finden ihn irgendwie total einladend und äh, ähm, erleichtern sich da immer drin. Und das ist natürlich ziemlich ärgerlich, wenn die Kleinen da am nächsten Morgen drin spielen und äh, sich wundern, warum hier so komische Klumpen drin sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, und da habe ich mir halt gedacht, da kannst du mal so eine Abdeckung für bauen aus Holz. Und ich hatte da noch so einen alten Lattenrost im Keller liegen und der eignete sich da super für. Und dann habe ich da ja so eine Abdeckung für gebaut, die auch wirklich gut geworden ist. Und man kann das auf Twitter bewundern, da habe ich das ähm, ja, ich Foto veröffentlicht.
0: Hab ich, ich war fasziniert.
1: Ja, ich habe allerdings wirklich sechs Stunden dafür gebraucht. also eine, ja, unglaublich lange und ähm, ja, und war auch irgendwie total kaputt danach. <lacht> ja, also von daher mit sowas vertreibe ich mir die Zeit und ähm, ja.
0: Ich gucke jetzt, jetzt ist irgendwie trotzdem, also das, das ist das ist einfach eine Europalette.
1: Es sieht aus wie eine Europalette, ne? Ja, ich habe erst den Rahmen gezimmert und dann die äh, Mann, oben Mann. die Latten das war quasi mal das sind die Latten vom Lattenrost und ah, unten jetzt verstehe ich das auch mhm. der Rahmen das war mal ein Bettgestell aus Holz und ja,
0: ja aber nicht ich, schlecht also wenn man jetzt weiß äh, dann vor allen Dingen schön gerade alles und so das wäre es bei mir ja niemals
1: ja ich bin echt äh, erstaunt und es passt sogar drauf passt haargenau drauf
0: fein 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 die armen Katzen ja. jetzt äh, wird, wird natürlich jede clevere Katze so angepisst sein dass sie einfach durch die durch die Latten durchmachen
1: ja, ich hoffe nicht. <lacht> Die brauchen doch hoffentlich äh, Sand irgendwie unterm Popo direkt, oder? Nö. Nee. Nein? Scheiße.
0: <lacht> <lacht> also ja, okay. zumindest ich, ich spreche jetzt mal von unserer, ne? Wenn da so eine Badezimmermatte liegt, pff, da wird auch mal gerne äh, zugeschlagen. Hm. <lacht> Aber hey, du hast Spaß dabei, was soll's? <lacht>
1: Ja, ist ja für einen guten Zweck.
0: Ja, zur Not kannst du ja immer noch so eine Plane äh, irgendwie draufzimmern.
1: Ja, genau. Oder ich kipp einfach Zement rein in den Sandkasten.
0: <lacht> Nein, nicht in die, auf die auf den Sandkasten, auf die auf die Abdeckung und es gibt auch so Katzenfernhalte Vielleicht haben wir da mal da, da drüber Dingsen.
1: Damit muss ich die Kinder einsprühen oder?
0: Äh, das ist die das ist das ist die finale Lösung, wenn es gar nicht mehr anders geht, ne? Dann sprühst du die Kinder ein und äh, aber sonst die Latten einmal drin tunken. Mhm. also oder du du machst es noch ganz anders du stellst einfach ganz viele Wassernäpfe auf dann lädst du die Katze ein, das zu ihrem Fressplatz zu machen und wo sie fressen, kacken sie nicht hin
1: Okay, ich dachte jetzt von wegen, weil die ja nicht ins Wasser gehen freiwillig und man, oder man, genau, das wäre doch auch eine Lösung, einfach so einen Graben um den Sandkasten herum ausheben und mit Wasser füllen.
0: Ja, ich hatte mal eine sehr dumme Katze, die ist in die Dusche reingesprungen und hat mich dann ganz verblödet angeguckt, <lacht> der Herr Lehmann. Äh,
1: warum ist hier Wasser?
0: Ja, so ungefähr. Äh, so, haben wir unseren Zoologie-Teil beendet äh, und ihr seht, wir beschäftigen uns mit sehr viel außer mit Radfahren im Moment. Irgendwie bei mir ist immer noch ein bisschen der Wurm, was ist ein bisschen der Wurm drin? Die Arbeit ist immer noch sehr, sehr reichhaltig, zahlreich, zahlreich zur Arbeit erschienen. Ähm,
1: immer noch viel zu tun.
0: Ja, also das mit dem Fahrradfahren, äh, dieser Boom will nicht enden und äh, das ist ja. So ärgerlich. Ja, nee, natürlich will sich keiner darüber beschweren. Das wäre noch das Allerletzte. Aber nun ja, dann äh, fallen halt hinten noch manche Sachen im Moment drüber damit ihr alle eure Teile bekommt. Und das ist ja auch gut so. Es gibt ja immer noch so Verrückte wie du, die ja noch weiterbestellen, weil sie immer noch nicht genug haben. Aber ja, deswegen hm. sind die Wochen derzeit etwas lang und äh, mit Sachen gesehen, deswegen kommt man. Und am Wochenende möchte ich dann meine Familie auch. Ich hoffe, das ist jetzt irgendwie ein komisches Jahr auch. Findest du nicht auch, das ist irgendwie so, ich, ich fühle mich auch gar nicht wie Juli. irgendwie so Ja, es essen. gibt ja
1: schon, schon so T-Shirts, so von wegen keine Ahnung, 2020 mit Corona, das ist das Schlimmste von allen, also ich habe letztens so ein Sprüche-T-Shirt gesehen, also, mir fällt es nicht mehr ein, aber ja, allein durch Corona ist schon irgendwie
0: alles sehr anstrengend. Ja, ja, und auch das ist trotzdem verfliegt die Zeit, finde ich so unfassbar, also weißt wir haben jetzt, es äh, äh, sind noch, wie viele Wochen noch, noch 20 Wochen bis Weihnachten. <lacht> das ist, also ist das so, oh Gott. Ja, hast du schon alle Geschenke? in Geschenke? Nein. Ich muss mal heute eine Wunschliste schreiben, sonst äh, sonst ist das nichts mehr. Ja, alles irgendwie ganz, ganz komisch. Also,
1: Bei Winterhandschuhe kauft man ja jetzt am günstigsten, ne?
0: Ja, da bist du jetzt eigentlich schon zu so spät dran, glaube ich. Hm. Also da da ist nichts mehr. Erzählen wir mal ein bisschen trotzdem noch vom Radfahren oder beziehungsweise den Teilen, die wir uns gekauft haben, die Sachen, die uns beschäftigt haben. Ähm, hast du heute, bist du heute mit deinem Garmin eine Runde gefahren eigentlich? Ähm... Ja, bin ich. Ja,
1: 15 Ach. Kilometer. Einmal zur Kita, meine Tochter abholen und dann mit dir zurück.
0: Hast du das auch bei Garmin Connect schon hochgeladen? Ich
1: habe es versucht <lacht> und <lacht> ich habe dann auf Twitter gelesen, dass irgendwie alles also down. Garmin hat wohl so eine Statusseite, wo die halt äh, genau zeigen, ähm, ja, was, was das aktuelle Status von deren Garmin-Servern ist und äh, ja, die sind irgendwie alle offline. Und wenn ich das hier richtig in- interpretiere, ist das jetzt äh, Stunden später wohl immer noch so? Also
0: Ja, ich habe für unser für unsere Shownotes habe ich, weil wir gleich auch einen Garmin Bauteil halt, zumindest so einen äh, so, so einen ersten Eindruck, ähm, wollte ich hier kundtun. Und dann dachte ich mir, okay, suchst du dir schon mal den Link raus ähm, dazu und gehst mal auf die Garmin-Seite und auch da ist noch alles äh, tot und Töter. Also da tut sich gerade gar nichts. Also aber auch wirklich ganz, ganz krass. Also es klingt fast für mich so, als wäre da mal. Einer komplett auf die Stromleitung bei denen getreten, weil auch der Telefonsupport ist tot, E-Mail-Support ist tot, also alles tot. We are currently expiring an outage that affects Garmin.com and Garmin Connect. The outages also affect our call centers, and we're calling unable to receive any calls, emails or online chats. Also, das klingt, als wenn die auf dem Schiff sitzen würden, was gerade untergegangen ist oder irgendwie sowas.
1: Ganz, ganz. Ja, wahrscheinlich haben sie schon die Schreibmaschinen wieder rausgeholt.
0: Ja, und die Brieftauben äh, werden losgeschickt. Ja. Fand ich gerade kurios. Also ist grad, also ist jetzt, äh, vielleicht sollten wir gerade sagen, äh, Tag der Aufzeichnung ist Donnerstag, der, ich glaube heute ist der äh, 23.07. und ja, Garmin ist, äh, Garmin ist offline, komplett.
1: Ja. Hm ungewöhnlich vor Dingen über so einen, Zeit, so einen langen zeitraum also
0: ja das ist jetzt wirklich lang also naja also ich meine die welt dreht sich weiter also ist jetzt nichts schlimmes passiert aber denkt man sich schon so nach, dass die gar keine redundanzen haben für so für so einen möglichen fall oder das
1: und dass das die ist, Resonanzen auch ausgefallen sind?
0: <lacht> ja, irgendwas muss passiert sein, ne? Äh, hast du auch gesehen, wo wir gerade bei Garmin sind? Äh, vielleicht greife ich dir einfach mal vor. Hier, die Phoenix äh, 6 Pro Solar und die Instinct Solar?
1: Habe ich was drüber gelesen? Also, das ist natürlich ziemlich cool wegen der Akkulaufzeit,
0: ne? Ja, ja genau. Das also sind äh, betrifft uns jetzt hier natürlich nur ganz, ganz, ganz am Rande. Ich würde jetzt gerne was darüber vorlesen, aber wenn ich auf den äh, Link zu der Uhr gehe, steht darin, we are sorry, we're currently expiring, bla 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 bla. Ähm, oh. Äh, ja, sind äh, Uhren mit dem im Zifferblatt eingebauter Solarpanel und äh, wenn je mehr du dich draußen aufhältst, umso mehr Strom ja, wird da auch äh, umgesetzt und generiert und äh, genau, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber soll einfach die Laufzeit des Akkus signifikant dann Ist jetzt, wenn ich ehrlich sein darf, wenn ich die, also es wäre jetzt kein Modell, was für mich wahrscheinlich in Frage kommen würde, weil die sind ja immer noch wirklich, wirklich hochpreisig. Die ähm, sind ja teurer
1: als so ein Edge, also 10.30 plus oder so.
0: Äh, ja. Ich meine, die können auch ein bisschen mehr, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, wenn ich so viel Kohle auf den Tisch legen würde, dann also ich weiß nicht, was im Moment so eine Apple Watch kostet, äh, das würde sich, also eine Instinct Solar kostet, glaube ich, was haben wir hier, 400 Euro. Ähm, das finde ich noch, äh, mhm. dafür kriegt man noch irgendeine Apple Watch, oder? Einfach so. Und ich glaube, die wird meinen Bedürfnissen dann eher entsprechen.
1: Apple Watch kostet, ja, weiß nicht, aktuell so 450 oder so. Ja, genau also groß. die
0: Preisklasse für die Instinct und die Phoenix 6 kostet dann nochmal, das ist ja die etwas größere, also nicht im, also die mit mehr Funktionen. Ähm, insofern, nee, da, also für mich würde dann glaube ich immer noch die Apple Watch mehr Sinn machen, aber ich hadere ja mit diesem ganzen Themenkomplex eh schon die ganze Zeit und wird wahrscheinlich noch lange hadern. Ja, das
1: ist halt interessant für Leute, die so Multisport machen, ne? also Triathlon natürlich oder zumindest Laufen und noch irgendwas anderes, also vor allen Dingen zum Laufen ist sowas natürlich ziemlich ja, cool.
0: Also die Idee mit dem Triathlon habe ich ja auch immer noch so ein bisschen im Hintergrund, dass ich das irgendwann einmal gemacht haben möchte und du kennst das ja auch, ne? dass man vielleicht sich sowas mal holt, um sich selber dann zu motivieren, das endlich mal durchzuziehen, so nach dem Motto, jetzt habe ich das Gier, jetzt muss ich auch laufen und schwimmen. Aber der für 600 Euro dann nur, um sich damit mitzumotivieren, das ist auch ein bisschen verrückt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich das äh, von mir selbst verantworten könnte.
1: Nee, das ist so wie sich im Sportstudio anmelden. Ja, genau. Im Monat 30 Euro zahlen nur noch mehr und <lacht> hoffen, dass man dann auch regelmäßig hingeht. Ja, yeah, genau. genau. So ein bisschen, also das sind ein paar Monate.
0: Ja. Aber dann ist auch irgendwie wahrscheinlich dann äh, Vorbei, sollen wir die Garmin-Themen einfach vorziehen, wenn das jetzt so, wird doch jetzt ganz ja, gut passen. klar. Ähm, ma- Mache ich mal mit meinem ersten Garmin-Thema. Ich ähm, weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Wir haben ja ab und an regelmäßig auch Kontakt mit deren äh, Agentur, die die Sache die, die die betreut und so weiter und so fort. Und ähm, da wurde wir noch gefragt, hier möchte ich nicht mehr so ein Garmin-Radar ausprobieren. Und ich erinnere mich daran, das ist jetzt die dritte Auflage, dass wir damals auch die erste Auflage davon äh, hatten. Also dieses Varia, ähm, und also es ist eine kleine Lampe mit Radarfunktion, oder ne, das ist das Varia RTL, oder nur das Varia, also nur den Radar ich weiß noch, dass wir das damals bei der Erstauflage noch hatten, vor, weiß der Herr, wann, wie lange das schon her ist, äh, da hat der Markus das noch getestet und war zu so mittelmäßig angetan, weil es immer die, äh, den Kontakt zum äh, Tacho verloren hat. Und ja, jetzt habe ich gedacht, ach komm, warum nicht? Versuchen kann man es ja mal, vor allen Dingen, weil jetzt ja auch die äh, Konnektivität mit dem Wahoo gegeben ist. Und da dachte ich, ach komm, ja, gerne machen wir mal, gucken wir uns mal an. Und dann ist das letzte Woche eingetudelt. Ich habe es Rad gemacht. Äh, vielen Dank dafür erstmal. Und ey, du kennst es ja auch, wenn man so Sachen bekommt. Es gibt manchmal Sachen, die möchte man auch ausprobieren, um so eine Meinung bestätigt zu bekommen. Ne? Das ist Spielerei oder das funktioniert nicht, das braucht man nicht oder das ist das Allerbeste. Das muss ich mir jetzt auf jeden Fall kaufen, weil ich die Möglichkeit hatte, es aus und dann vielleicht auch mal länger ähm, zu probieren mhm. und der Eindruck hat sich bestätigt. Und wie soll ich sagen? Also ähm, das war jetzt so ein Tool, wo ich dachte, dass du dafür dass du da wahrscheinlich eher von angetan bist, ne, aufgrund deiner Technikverliebtheit. Aber ich bin auch angetan. Also, ich, ich überlege schon die ganze Zeit, und, und du, wie ich das vor mir rechtfertigen kann. Um so ein Ding ganz zu zu einfach.
1: Hm? Wie du das rechtfertigen kannst, das Ding zu erwerben, oder?
0: Was? Ja. Weil eigentlich, also eigentlich möchte ich ja so wenig wie möglich Technik am Rad haben. Ich möchte nicht noch irgendwas aufladen müssen. Ich möchte nicht an noch, noch irgendwas denken aber das, ich habe es jetzt zweimal ausprobiert, bin zwei Runden damit gefahren, einmal ganz klein sogar nur und einmal mit meiner Tochter dann auch ein bisschen was und das also hat schon wirklich einen Mehrwert für mich, das ist das Erschreckende, also äh, kurz, ne, Radar ist, es wird ein kleines, ich sag jetzt mal so Streichholzschachtel, groß, etwas rund, länglich, äh, aus Kunststoff. Stamm. Streichholzschachtel,
1: das ist ja echt klein, ich dachte, das wäre größer.
0: Ja, vielleicht eine große Streicherschachtel. Also so, ich, ich mir fällt jetzt hier, ich habe ja jetzt auch nichts hier rumliegen, was irgendwie vergleichbar groß ist. Ich würde ja auf der Garmin-Seite gucken, ne? Aber ist gerade schwer.
1: Halbe ähm, Zigarettenschachtel.
0: Eine halbe Zigarettenschachtel? Ich, ich, ich guck mal. <lacht> nee, eine halbe Zigarettenschachtel würde ich nicht sagen. Okay. Ähm, ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwo, ich finde auch nicht die Abmaße. Zwei ähm, Fünftel. Zweifel, ja, zwei Fünftel Zigarettenschachtel könnte treffen oder ein, ein Drittel, ähm, ein, ein Drittel ein, Streichertschachtel vielleicht.
1: wir müssen so sagen, ein Zwölftel einer Miracoli-Packung.
0: Nee, das ist deutlich größer. Okay. Also deutlich, deutlich, signifikant größer als ein, ein, ein Zwölftel, äh, ein, ein, Zwölftel einer Miracoli-Packung. Dann eher, ähm, vom Miracle-Wip-Dose, den Durchmesser mal genommen. <lacht> okay. Nun, g- ähm, also, ans Rad geschraubt. Äh, kurz, wirklich nur sehr, sehr kurz mit dem äh, mit dem Wahoo bei mir in meinem Fall gepairt. Ne? Also wirklich dann einfach in der Funktion des Wahoos, so hier Sensorpaaren und zack, da wird das auch er- erkannt. Also sehr schön, dass Wahoo das supportet, finde ich. Ähm, müssten sie ja nicht. Also, aber naja, und dann ähm, hast du auf der linken Seite so eine Art Streifen, also dein Nachrohr mhm. wird sozusagen ein bisschen kleiner, ich würde behaupten so drei, vier Millimeter vielleicht, ungefähr halber Zentimeter. Mhm. Naja und dann fährst du los und denkst dir erstmal, naja jetzt tut sich nichts und dann auf einmal blinkt es rot und von hinten, du siehst da wirklich wie dieser Punkt an dir, auf dich zukommt und in dem Moment, wo das Auto dich überholt, blinkt es grün und es ist dann es ist das Auto vorbei. Uh. So. Wird das auch akustisch? Äh,
1: äh,
0: genau, ich kann jetzt ich kann jetzt natürlich erstmal nur von dem Wahoo sprechen, ne? weil äh, den Garmin-Test musst du sozusagen machen. Ähm, ja, es es wird, äh, es blinkt so rot auf, dass da jetzt was kommt. Mhm. Und in dem Moment, wo es vorbeifährt, blinkt es dann grün. Ja, so, nee, aber irgendwie.
1: man hört das auch, also es piept auch.
0: Ja, so. ja, genau, 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 genau. Okay. Ja? Bei dem, äh, bei dem Garmin soll es sogar so sein oder ist es sogar so, dass je nachdem mit welcher Geschwindigkeit kommen, dieses Autos rot, gelb oder grün dargestellt werden. Also wenn da ein Raser kommt, wird es rot und und, und so weiter und so fort. Mhm. Und dann war für mich natürlich, also erstmal denkst du so, äh, ja, cool, also nett. Und dann fährt man halt so ein bisschen durch die Gegend ähm, und überlegt sich mal, ob das wirklich, also wie wie genau funktioniert das? Ist dann natürlich die nächste Frage, die man sich stellt. Und äh, das nächste, was ich gemacht habe, ich habe mich einfach mal an Straßenrand gestellt, von einer zweispurigen Straße in Köln. mit ausge- Richtig ausgerichtet sozusagen. Und einfach mal geguckt, was passiert. Und es war wirklich äh, sehr, sehr erstaunlich, wie genau das erkennt. Und auch wenn ähm, äh, auf der zweispurigen Straße links und rechts ein Auto fährt, werden die auch teilweise erkannt. Also beide erkannt. Ja, mhm. Kurz hintereinander. Also auch wenn die versetzt zueinander fahren und der eine dann irgendwie 20, 30, 40 Meter und dann der andere auf der anderen Spur. dass wird dann auch als in einer Reihe fahrend erkannt, was ja für dich... Möglicherweise auch interessant sein könnte, es hat teilweise sogar funktioniert, wenn du auf dem Radweg gefahren bist und dann eine Reihe und dann kam das Auto, dann wurde es natürlich, äh, also die Fahrbahn, da wurde es dann natürlich ein bisschen ungenauer. Ähm, es hat funktioniert, wenn du gefahren bist und von hinten kamen deutlich schnellere Radfahrer, also dann wurde auch der Radfahrer als, ich würde es vielleicht gar nicht sagen, dass da ein Auto kommt, sondern es kommt ein Verkehrsteilnehmer von hinten. Um, der Radfahrer... Das ist aber nicht
1: erkennbar, dass das ein anderes...
0: Äh, nee, das, das macht er zumindest auf dem Wahoo nicht. Nee. Aber mhm. das ist ja im Zweifel dann auch... Erkennst äh, das ja einfach an der Geschwindigkeit. Also wie, wie schnell kommt es an. Also wenn es nur so langsam sich nähert, dann kannst du davon ausgehen, dass ein, ähm, ein, ein Fahrrad oder ein, ein Trecker mhm. <lacht> vielleicht. Wenn du auf dem Radweg bist, dann ist mit ein Trecker schwierig. Denn, dann bringst du dich in Sicherheit. Und das dann auch, als ich mit meiner Tochter gefahren bin, so geguckt, ne? also wenn die immer hinter mir gefahren ist, schön, brauchst du gar nicht mehr umdrehen, ist die Kleine noch da, siehst du ja, also viel, ruhiger, viel ruhigeres Fahren für den Vater. Ähm, also ich, ich war wirklich mehr angetan davon, als ich selber es für möglich gehalten habe. Also, und das A, wie akkurat es funktioniert und B, wenn man so auf der Straße so lang fährt mit dem Rennrad, ähm, wie viel, also ich bin so ein typischer, der andauernd nach hinten guckt, kommt da was, kommt da was, kommt da was und diesen Druck nimmt das Ding einfach wirklich komplett, also hätte ich ich vorher nicht gedacht, dass das... Das äh wollte ich gerade auch
1: von mir erzählen, also ich plane ja meine Strecken schon immer so, dass ich entweder auf super verkehrsberückten Straßen fahre oder halt äh, Schotter oder irgendwelche äh, alten Bahntrassen, die jetzt Radwege sind. Gestern zum Beispiel bin ich eine Runde gefahren mit ein, so eine Gravel-Runde und Komoot hat mich dann auf den Rückweg weiß nicht, so vier, fünf Kilometer an der Bundesstraße entlang geschickt und das zur Feierabendzeit. ne? Also ich war mich die ganze Zeit nur am Umgucken, weil man kriegt das ja sonst auch nicht akustisch immer alles mit, wenn da jetzt kurz, äh, wenn du kurz äh, ein paar Sekunden später irgendwie überholt wirst. Ne? ja. Und ähm, ja, was du jetzt erzählst, da wäre das natürlich schon, könnte eine Bereicherung sein, ja.
0: Also Akkulaufzeit ist wohl äh, angegeben mit fünf Stunden, was jetzt nicht übertrieben viel ist, aber es schaltet sich dann auch wohl ab, wenn es nicht mehr genutzt wird, also man muss jetzt nicht mal ausschalten, das hat eigentlich nur ein Knopf an-aus. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das in den, im Garmin-Tacho dann auch noch die Restlaufzeit oder so etwas angezeigt wird, da habe ich mich jetzt gegeben, da war nicht so viel mit beschäftigt, das müsstest du dann noch nachholen, wenn du es auch hast, auch damit gefahren bist. Was heißt, es
1: schaltet sich ab, wenn es nicht genutzt wird? Also, wenn kein Auto kommt? Nee, wenn du das Rad. Also,
0: ich bin ja ein großer Freund davon, dass Sachen sich nach 10 Minuten automatisch abschalten, wenn du das Rad irgendwo hinstellst.
1: Achso, der erkennt, hier passiert gerade nichts. Genau. Und ja. Und macht dann Schlafmodus. Ja. Okay.
0: Ähm, was fällt mir denn noch so ein? Also, eigentlich ist es ein sehr einfaches Gerät. Aber es funktioniert einfach sehr gut. Und äh, ja, ich ringe da schon wirklich sehr ernsthaft mit mir, weil äh, eigentlich ist es, es klingt zu so albern, sich ein Radar ans Rad zu schrauben, damit man die Autos sieht. Aber andererseits, es nimmt einem echt so ziemlich den, 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 den ja, einen Druck oder einen, 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 wie soll man das sagen? Irgendwie so, so ein unschönen Aspekt des Radfahrens. Ne? Und ich erinnere mich noch, ja. damals hat sich also insbesondere der Markus ähm, war sehr davon angetan von der Idee, weil äh, er fährt fünf Stunden und begegnet drei Autos und erschreckt sich dann noch mal mehr, wenn die kommen. Ich meine, wenn ich durch die Kölner Innenstadt fahre, gehe ich davon aus, dass die ganze Zeit mich Autos überholen. Aber wenn du in der äh, Tundra unterwegs bist und mal der dritte Traktor am, Traktor am Tag von, an dir vorbei rast und du schon früh genug gewarnt bist, dass da gleich einer kommt, ähm, das finde ich, finde ich hat Charme. Also ist durchaus etwas, das nicht was abgewinnen kann. Ja, doch, das, äh, ich, ich bin immer gespannt. Also ich hatte diese Woche auch ein Gespräch mit einem Kunden von uns, ne, und der hat eigentlich einen Spiegel gesucht, um sich nach hinten umzugucken, und da habe ich dem auch gesagt, das war just damit, dass ich am Wochenende damit gefahren bin, und montags fragt mich immer nach dem im Spiegel, und da habe ich gesagt, hier, guck mal, das gibt's auch als Alternative, ähm, mhm. Die Rückmeldung war so ein bisschen so nach dem Motor. also es gab zwei, die Rückmeldung bestand aus zwei Aspekten. Aspekt Nummer eins, äh, ja, da müsste die Akkulaufzeit noch länger sein, was, denke ich mal, bei allen elektrischen äh, Geräten immer ein valider Punkt ist. Also klar wäre das Ding mit 30 Stunden Akkulaufzeit besser, (lacht) dann wäre es aber vielleicht auch dreimal so teuer und vor allen Dingen doppelt so groß. Das muss man halt wahrscheinlich sehen. Äh, gener- dritte Generation jetzt, ne? wer weiß, was mit Generation 4, 5, 6 ist, da wird sich mit Sicherheit in, der, in die Richtung entwickeln. Das war die weniger, ähm, das war die ernsthafte Rückmeldung und die weniger ernsthafte ist, kann es auch erkennen, dass es die Polizei ist. Das ist doch nicht sehr schön. Aber ich, ich wäre ja froh über jeden Polizisten, der auf den Straßen pro Radfahrer unterwegs ist.
1: Ja, also ich ist wurde letztens von der Polizei angehalten, fällt mir gerade zu dem Thema ein.
0: Ja, ich bin froh, dass du die Brücke gefunden hast was Telefon rumgespielt.
1: Ja, ja, ich habe äh, genau, ich habe äh, ein Video gemacht von meiner Tochter, die ist mit ihr ein Rad vor mir gefahren, mit dem Fahrrad und ich fand das so sehenswert, habe dann ja, von hinten gefilmt, während ich fuhr mit einer Rad auf einer Radtrasse. Habe jetzt nicht unbedingt damit gerechnet, dass da auch Fahrradpolizei unterwegs ist, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich die jemals gesehen habe, Doch einmal. Okay, das war jetzt das zweite Mal und haben sie mich direkt erwischt. Aber war nur eine Verwarnung. Also, immer <lacht> um Glück
0: gehabt. 20 Euro kostet das, ne?
1: Nee, die Ma- ich glaube, die haben von, wenn ich mich recht erinnere, 50 gesprochen und einen Punkt Ach, im mhm.
0: Also, mir ist das vor Ewigkeiten mal passiert. Ähm, ich muss mal kurz husten. Also, mir ist das vor Ewigkeiten mal passiert, dass ich wirklich, aber ich habe auch nicht telefoniert oder so. Ich habe das Telefon aus der Tasche genommen beim Fahrradfahren. Hab auf das Display geguckt, wer mich anruft und dann das Gespräch entgegengenommen, hatte aber ein Headset drin. Und ich war ernsthaft der Meinung, das könnte mir nichts anhaben. Also ich hätte mich jetzt nicht irgendwie groß verkehrswidrig äh, verhalten. Und dann meinte ich, nee, nee, also hier, äh, doch, doch, das, äh, sobald sie drauf gucken und es bedienen, dann ist das äh, schon zu viel des Guten. Und dann habe ich auch gedacht, ja, gut. Bitte?
1: Ja, lenkt ab, ne?
0: Ja, ja, aber ich, ich, ich dachte, ich müsste wirklich so Telefon am Ohr und damit sprechen oder reingucken und groß tippen. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass das schon, rein, ich glaube, ich habe das sogar mit dem mit der Fernbedienung angenommen. Aber das wüsste ich mhm. nicht mehr. Und da, da war es auch dann so, dann meinte ich so, ja, pf, wenn das jetzt so ist, dann muss ich bezahlen. War mir nicht klar. Weiß ich jetzt beim nächsten Mal, muss ich jetzt halt leer, ja, 20 Euro soll ich bezahlen. Und dann äh, meinte der Polizist, weiß nicht, ob das an meiner, an meiner offen ehrlichen Akzeptanz lag oder woran das lag, der meinte dann zu mir auch so, ja, pass auf, machen wir jetzt so, 20 Euro kostet das kriegen jetzt eine Verwarnung und die 20 Euro kaufen sie ihrer Frau einen Blumenstrauß für. Fand ich, hm. fand ich einen fairen Deal. Jo. Hab dann zu Hause gesagt, Schatz, ich mag nicht, ich hab dich immer noch so gern, wir am ersten Tag hier sind, Blumen, und dann waren wir alle glücklich. Der Polizist, ich und meine Frau. <lacht> Ach ja, also Radar, ja. um äh, hier mal so irgendwie das Ganze zu beenden oder oder mein Teil. Das Ding denn? Mh, 150 Euro. Und okay. wenn man
1: jetzt keinen äh, Wahoo oder Garmin hat, da gibt es auch noch eine Lösung, oder?
0: Eine App gibt es, glaube ich, von. Also es gibt, glaube ich, einmal so eine Art Display dafür auch. Genau. Was dann so etwas so groß ist wie in einem Zwölftel die packung ähm, <lacht> Nee, ich glaube ja. eher so so, so ein Fünfzehntel. Ein, ein bisschen kleiner ist, das kann man sich vorne ans Rad machen. Aber ich glaube, wer 150 Euro für so ein Rad da rausgibt, der haben, wenn der nicht einen Wahoo oder einen Garmin Tacho auch schon hat, der das äh, akzeptiert, das würde mich sehr wundern.
1: Also, ja, mich hat das auch gewundert, dass sie sowas überhaupt anbieten. Ja, ich
0: also fehlt mir ein bisschen. Ich meine, man, man muss sich das vielleicht auch so vorstellen, es gibt vielleicht nicht auch nicht nur uns als Zielgruppe. Ne? Also ich meine, ähm, ich habe es irgendwo auch mal ein Bild davon gesehen, wo das hinten an so einem Kindersitz dran gemacht war. Mhm. Warum nicht? Ne? Und, und, und wenn Mutti damit zur, zur Kita fährt, warum soll die sich dann einen Tacho dran machen? Ne? Und kriegt, also ich meine, wenn Geld jetzt eine nicht begrenzende Ressource ist, warum nicht? Aber, ähm, ja, 150 Euro. Ich finde den Preis, ich bin noch, wie gesagt, ich würde nicht mehr ringen, wenn ich äh, davon ausgehen würde, dass der Preis so, ne, das absolut und 100% äh, wert ist. Ähm, ich glaube, für so 50 Euro wäre das ein absoluter No-Brainer. Also wirklich, dann würden die das in Schubkarreweise weise verkaufen. Äh, für den Preis bin ich noch nicht so ganz sicher. Gibt es, äh, hatte ich glaube ich auch schon erwähnt, gibt es auch in einer Lampe äh, integriert. <lacht> dann hast du also eine Lampe mit dabei, die im Prinzip wie so ein Rotlicht oder auch das, äh, Sigma-Licht, äh, mit Bremsfunktion ist. Das blinkt nochmal, wenn das Auto näher kommt, also um das Auto nochmal ein bisschen mehr auf dich aufmerksam zu machen. Nee, ähm. es
1: blinkt, glaube ich, nicht in Deutschland.
0: Oh, ja, das stimmt, In Deutschland darf es nicht. nicht. Ja, stimmt, 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 stimmt. Es wird,
1: aber es wird aber heller, ne? Die Helligkeit erinnert sich. Ja,
0: genau. Also, die, stimmt, das war's. Es blinkt nicht, sondern es wird einfach heller. Ähm, ja, also, ich, ich ringe noch mit mir. Uh, mal gucken, wie angetan du bist. Also ich bin gespannt. Ja. ja, Also wird jetzt am Wochenende auf den Weg gehen und dann nächstes Mal wird der Christian berichten. Ich muss noch mal kurz husten.
1: Oh, der immer diese Raucherei.
0: Ja, echt, ich muss mir das Quarzen mal während der Sendung abgewöhnen, dass ich zumindest ja, mal echt. die anderthalb, zwei Stunden hier durchhalten kann, ohne. Ich kann ja noch am Schlafen gehen, nochmal drei bis Schachtel. vier. <lacht> ja, noch eine Schachtel reinziehen. Ehrlich, Lugge b ja, habe ohne Filter gehe ich an die Decke. <lacht> ähm, ja, erzähl du doch mal, du bist du bist ja jetzt auch eine Zeit lang wieder mit deinem äh, mit mit L L äh, tacho unterwegs gewesen.
1: Ja, es fühlt sich so ein bisschen an, wie eine alte Geliebte irgendwie wieder getroffen zu so. haben. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, ja, ja, jetzt ist aber ganz melodramatisch.
1: Ja, und ähm, man ähm, erinnert sich irgendwie an die schöne Zeit und denkt sich, ja, man versucht noch mal und aber dann äh, fallen nach einiger Zeit wieder die alten Macken auf, an denen man sich damals gestört hat, weswegen man sich getrennt hat. Und ähm, (lacht) im Moment ähm, überwiegen eigentlich noch so die positiven Sachen. Die positiven Sachen sind die ähm, enorme Batterielaufzeit Mhm. und dieses riesige Display. Also also, was heißt riesig? Also im Vergleich zum Smartphone natürlich nicht, aber im Vergleich zum Wahoo Bolt ist es halt schon riesig. Mhm. Und es ist auch kontraststark. Okay, der Bolter ist vielleicht noch ein bisschen kontraststärker, aber ach, das ist jetzt Killefitz. Ja, aber dann gibt es halt doch immer noch Sachen, die haben sich seit 15 Jahren, ich weiß nicht genau wann, hatte ich mal einen Garmin Edge 800 oder 810. Ich glaube, die Dinger sind noch älter. Die sind, naja, ähm, da hatte ich nämlich schon die gleichen Probleme. Also das die die Linie, die die Route anzeigt auf der Karte in 2D in der 2D-Ansicht, also quasi die Route, die die Linie, die ja die Strecke besonders gut sichtbar sein soll, die ja beim Wahoo bis gut sichtbar ist, weil das ja beim Wahoo so eine Pfeillinie ist. Die da hatten sich die Garmin-Leute überlegt, nee, die ändern wir nicht, wahrscheinlich aus traditionellen Gründen. Und die ist ähm, lila auf äh, grauen Untergrund. Und das ist so ein blasses Lila. Und äh, also, ja, grau ist ja irgendwie immer blass. Also es ist super schwierig, das zu unterscheiden. Ähm, und äh, ich kann auch nochmal ein Foto für verlinken. Also es ist wirklich äh, extrem. Und ähm, das macht irgendwie keinen Spaß, in diesem Modus, also in diesem 2D-Modus, was ja eigentlich der Standardmodus ist, mhm. hat äh, Draufsicht auf die Karte, äh, da der Route zu folgen. W- gut, wenn da jetzt irgendwo Kurven sind, dann wird da immer noch so ein extra Pfeil in die Karte eingezeichnet, von wegen hier ist eine Linkskurve. Das ist natürlich dann eine Hilfe, diese lila eine Linie wieder zu finden, wenn da so ein fetter Pfeil noch drauf liegt. Aber ansonsten ist das schon echt immer ein ganz schönes Ratespiel und äh, man kann die Sache so ein bisschen äh, optimieren, indem man in den 3D-Modus umstellt, also dann wird die Karte Karte quasi so dreidimensional angezeigt, wie es vielleicht auch vom PKW-Navi kennt weil dann sind halt die Linien auch viel fetter, dann ist da mehr Platz und dann wird die auch, dann ist die auf jeden Fall viel sichtbarer. Ja. So mache ich das momentan. Also ich habe jetzt quasi immer diesen 3D-Modus aktiviert und damit fahre ich jetzt eigentlich ganz gut, aber es ist trotzdem irgendwie,
0: es gibt halt auch Situationen. Wirkt sich das Hm? irgendwie auf die Batterielaufzeit mit dem 3D-Modus aus?
1: Ja, das war früher, da hat sich das wirklich darauf ausgewirkt. Mittlerweile Okay, ich habe jetzt nur beobachtet, wie viel ähm, Akku das Gerät verliert, wenn ich im 3D-Modus bin. Wie viel er jetzt im 2D-Modus verliert, weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall im 3D-Modus sind das so 4-5% vier, vier, pro Stunde. Also wenn ich navigiere, <lacht> Und das ist eigentlich schon echt, echt wenig.
0: Mhm, ja, also damit kommt, kommt man hin. Also kommt unser 1, also ich zumindest, äh, ja locker hin. Ich, ich sehe gerade, was sagtest du, welchen Edge hattest du,
1: den 800? Ich hatte mal, einen, ich glaube mit den 800 bin ich mal angefangen.
0: Der Dann ist im vierten raus? Quartal 2010. Echt? Ja.
1: Zehn Jahre ist das, das Jahr?
0: ja? Okay. Ich hatte den 500er, der fing an im letzten Quartal 2009. Hm. ja. Ja, <lacht> ja okay. Also es war nicht einfach zu finden, aber im englischen äh, Wikipedia gibt es einen Artikel mit äh, sozusagen den Intervallen. Da könnte mhm. man jetzt auch, zum Beispiel, zum Beispiel hätte ich jetzt auch nicht gedacht, die, wann ist der Tausender rausgekommen?
1: Oh, ich glaube, der ist auch schon ein paar Jahre, so fünf, schätze ich mal.
0: Der ist im zweiten Quartal 2014 schon rausgekommen.
1: Ah, okay. Ja, noch ein bisschen früher.
0: Und der 1030er ist eigentlich auch schon, also den du jetzt ja da fährst, ne? wenn ich das richtig mhm. äh, sehe, der ist auch schon äh, Mitte 2017. Da ja. fährst, du, fährst du ja schon wieder den alten Scheiß. <lacht> ja. oh, oh, wenn ja. ich das jetzt gucke, 2017 der Tausender, 2014 der, äh, Quatsch, 2017, Mitte 2017, 1030, Mitte 2014, 1000, das scheint sich so ein Dreijahresrhythmus anzubahnen, hm? was wird denn dann so Mitte, Ende des Jahres wohl anstehen?
1: Na ja gut, wenn die jetzt gerade erst den Plus rausgebracht haben, da ja, okay, bin ich glaube ich erstmal noch safe.
0: Ja, der steht ja auch gar nicht, der 1000 der 1030 Plus steht auch gar nicht auf der Ende dieser Liste hier, so neu ist das äh, noch. Mhm. Naja. Aber es klingt ja jetzt zumindest so, dass das jetzt, ne wie wie damals glaube ich schon von uns prognostiziert, keine äh, Revolution, sondern eher so Evolution. Ich meine, dann scheint es manche Designentscheidungen zu so geben bei Garmin, die die so treffen wollen und auch nicht wieder rückgängig machen wollen, ähm, die dann jetzt so sind. Ja. Und ähm, ansonsten, ja, das, das, das Gleiche wie, wie gehabt denn besser. So klingt das ein bisschen für mich.
1: Ja. ja. Ähm, was immer noch blöd ist, ist das mit diesen IQ-Apps. Also Komoot ist ja zum Beispiel auch auf dem Garmin eine IQ-App. Um jetzt eine neue Komod-Strecke auf das Gerät zu laden, muss man halt die IQ-App starten. Mhm. Das geht aber nur, wenn man die Aufzeichnung beendet. Und das hatte ich auch schon mal erzählt. Das hat sich nach wie vor nicht geändert. Okay. Und das ist zum Beispiel dann ein gravierender Unterschied zum Wahoo. Beim Wahoo, du fährst da deinen Track und dann überlegst du dir, ach komm, jetzt muss ich abkürzen, weil ich muss irgendwie früher nach Hause, planst du eben eine neue Route und lädst sie auf das Gerät. Alles kein Problem. Beim Garmin geht das nicht. Mm, da musst ja, so du dann wie, die Aufzeichnung stoppen und dann hast du halt nachher jetzt zwei Tracks, die du natürlich wieder irgendwie zusammenfuckeln kannst mit irgendeinem Tool, aber das, ja, das ist ja viel zu umständlich.
0: Ja, so wie damals bei der Night of the Hundred Miles, ah, ne? Wo, also das,
1: dass das immer noch so ist, naja. Ärgerlich, aber okay, irgendwie kann man das handeln. Vielleicht vorausschauender fahren, ich weiß es
0: nicht. Vorausschauender planen.
1: Ach, jetzt bin ich hier weg. Ich erzähle dir wieder. Und die Verbindung oh. ist weg. Ey.
0: Scheiße. Was? Das habe ich nicht gehört. Was hast du gesagt? Oh,
1: was ist denn jetzt schon wieder? Unknown Error.
0: Achso, die Leitung ist weg. Oh. Dann mache ich mal kurz hier auf Pause und dann holen wir den Christian gleich wieder hin. Hallo, hallo, hallo. Hi. Ja, da können wir direkt anschließen. Also, ähm, wo waren wir denn stehen geblieben, wenn wir anschließen? Also, Aber
1: Ich habe davon erzählt, dass sich irgendwie, dass es da immer noch so ein paar kleine Probleme gibt hier bei beim Match, die sich auch äh, irgendwie nicht geändert haben.
0: Was? Ähm, Und, w- bist du denn jetzt so in dem Sinne damit zufrieden, dass du sagst, okay, das äh, wird jetzt trotzdem äh, äh, Also, hast du etwas Besseres? Also, nee, wie soll man das sagen? Also Ja, nee. etwas
1: Besseres ist vielleicht nicht verkehrt. Also ich, ich wüsste jetzt nichts Besseres, was okay. auf, auf meinen Einsatzzweck passt. Also von daher, solange Wahoo erstmal nichts Neues herausbricht, herausbringt, hier von wegen ab, geupdateten Wahoo Element Roam mit äh, mehr Speicher, das wäre schon mal ein Problem für den 10.30+. Plus. Mhm. <lacht> Aber nee, ich, ich, ich habe jetzt keinen Bock auf schon wieder zu wechseln, also Mark Ich you, das
0: äh, Mark your words. <lacht> <lacht>
1: Ja, was ich schon für eine Sammlung im Keller an, äh, an Fahrradhalterungen habe, ne, das ist schon äh, erstaunlich aber eigentlich nur also, Gar-
0: Garmin und Wahoo, oder?
1: Ja, ja, aber in verschiedenen Ausprägungen mit, also jeweils Garmin, Wahoo, jeweils mit ähm, unten drunter Halterungen, die irgendwie für einen ähm, einen GoPro kompatibel ist, dann welche für einen Aufliegerhalterung und äh, ja, verschiedene auf jeden Fall. So sechs, sieben Halterungen liegen da schon rum. Mhm.
0: Stell dir mal vor, jetzt würde Design das rausbringen, was ein anderer Halter wäre und wäre das neue, top heiße Ding.
1: Ja, genau, das fehlte noch.
0: (lacht) (lacht) Dann wäre alles aus.
1: (lacht) Bei diesem Radar, bei den Garmin-Radar, das ist auch so, ne? das ist auch so zum Reindrehen, diese typische Garmin-Halterung, oder?
0: Genau, im Grunde genommen das Gegenstück auf dem Radar selber ist ist wirklich die typische Halterung und an der der Sattelstütze muss man das ja im Prinzip um die Sattelstütze rum befestigen und da hat Garmin noch drei, ja so gummi -Gummi mitgeliefert, dass du das entweder, wenn sie komplett rund ist, wenn sie leichte Wahl ist oder auch für eine Zeitverstütze angepasst, ähm, so spitz zulaufend. Also, dass da jeder auch das Richtige versichert. Ähm, ja, also da, da das, das, das sitzt auch echt super spack. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, dass das mal runterfallen könnte oder so etwas in der Richtung äh, Null. Das passt schon, passt schon so super. Mhm. Ja, dann warten wir auf die Katastrophen der nächsten Wochen, ähm, die sich da wohl so abspielen werden. Wir können. Äh, mit Sicherheit sagen, dass da was passieren wird. Da gehe ich mal von aus. Machen wir hier mal ein schönes kleines Kapitelmärkchen und gucken mal, was du noch ausgegraben hast vom Sea Otter Festival.
1: Ja, Sea Otter Festival. Beziehungsweise nicht
0: Sea Otter Festival.
1: Ja, stimmt. Das heißt ja jetzt in diesem Fall anders. Sea Otter Play. Ja. Äh, ja, Sea Otter Festival. So hieß es doch. Und ähm, schon immer mit Rennrad auch, also ich könnte das eigentlich nur aus diesem MTB-Bereich.
0: Ja, primär, primär kannte ich das auch aus dem äh, MTB-Bereich.
1: Ja, auf jeden Fall so wie viele andere Veranstaltungen auch, also beim Ötzi ist das ja auch so, die haben sich ja auch sowas überlegt, ähm, dass das Ganze jetzt ähm, wegen Corona ähm, anders organisiert wird und ja, es das heißt jetzt Theater Play und man kann an, also ich gehe jetzt davon aus, dass man das Ganze mit dem Rennrad bestreitet. MTB haben wir ja nicht so viel mit am Hut.
0: Und, ja, da gibt es auch verschiedene. Es gibt auch die E-Mountainbike Challenge, Category for Kids. Also gibt schon, ja. glaube ich, relativ viele Sachen, die man da bestreiten kann.
1: Ja, genau, das gibt es auch noch. Ja, auf jeden Fall, man muss eine Strecke fahren in... Okay, da muss man nach Girona, Spain, uh, South Coast of Australia oder Big Shore? Das neue Mac OS kann man da quasi abfahren. Ähm, ja, also in den Staaten ist das eine dieser vier äh, Strecken, muss man dann fahren und dann wird das irgendwie alles äh, ja, mit einem äh, GPS-Device, äh, den Garmin oder einem äh, Wahoo und, äh, hochladen äh, ins Challenge äh, Leaderboard und äh, dann gibt es halt Punkte und äh, man kann sogar Preise gewinnen von deren Sponsoren.
0: Mhm. Fällt mir gerade ein, äh, sowas erfolgst du ja nicht ganz so sehr, wie ich es jetzt mache. Äh, hast du mitgekriegt, war wurde heute gestern ähm, ein neuer Rollentrainer vorgestellt? Okay. Von der Marke, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Ähm, oh, ähm, äh, Rollentrainer. Und zwar ich Trainer Urika. Urika, genau. Oreka Rollentrainer. Und zwar, ähm, A, mit dem, mit dem, mit dem völlig neuen Feature, das ist der, glaube ich, der teuerste ist, den es jetzt neu gibt. Also der teuerste neue Rollentrainer. Ich meine, ich habe einen Preis von, jedenfalls, was Sie aufrufen, 1379 Euro im Kopf.
1: Aber es gibt doch diesen von Wahoo, wo quasi dieses, das Rad schon mit also
0: Ja, ist. okay, da, da brauchst du, ja, stimmt. Ähm, ich meinte jetzt so klassischer Rollentrainer äh, im Sinne von, also dass du dein Rad noch da reinspannst. Ich glaube okay. jetzt noch nicht mal auf die Meldung, wo ich das gefunden habe. Auf jeden Fall das, äh, das Alleinstellungsmerkmal ähm, der ganzen Geschichte. Und das wiederum fand ich interessant, weil das ist das erste Mal meiner Meinung nach, ist, dass das jetzt der Fall ist, ähm, ist, dass du sozusagen keinen Strom mehr brauchst. Also der 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 produziert den Strom aus sich heraus selber
1: okay ja macht ja nur Sinn äh,
0: total also ich verstehe auch gar nicht warum das jetzt so lange gedauert hat bis das so äh, produziert wird ähm, genau der Orica O 5 Smart Trainer self powered by you 100% wireless ähm, hm. genau der äh, generiert sozusagen den Strom den er verbraucht selber kannst ihn überall mit hinstellen ähm, was ich ein bisschen lustig fand dass die damit so geworben haben äh, 1.390 Euro, genau. Äh, dass sie damit geworben haben, Ne, kannst du jetzt auch zum Rennen, kannst du quasi mitnehmen, hinstellen und dich an der Startlinie vorbereiten, schon mal warm fahren, wie es die Profis können. Ich finde, man hätte denen noch sagen sollen, dass man einen 30 Kilo Rollentrainer nicht mal eben so im Handgepäck mitnehmen kann. Also weiß ich, ob wir es vergessen haben zu erwähnen oder wie, wie das gelaufen ist. Auf jeden Fall finde hm. 30 Kilo für so ein Ding. Ich, ich, was ich mir auch immer überlege, hm. wenn ich jetzt so einen Rollentrainer versen- ver- verkaufen würde, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie die das verkaufen, also wenn das entweder im stationären Handel oder im Online-Handel. Äh, Gerade in diesem Jahr hat sich der Online-Handel für Rollentrainer in jeder Form, ist ganz gut gegangen, kann ich, kann ich mal so sagen. Ähm, dann frage ich mich, denken die auch mal darüber nach, dass das Ding halt auch wirklich 30 Kilo muss man dann in einem Paket verschicken. Also das ist ja auch ein Mörderpaket, was irgendjemand tragen muss und schwer und so weiter und so fort. Ne? Also ähm, So mancher,
1: Ver, also mancher Versand äh, hier, äh, Anbieter wie DHL und so, die strecken dann auch schon mal die Flügel oder sagen, das ist Sperrgut. Ne?
0: Ja, ja. Ich meine, klar, wenn du jetzt 1.300, 400 Euro für einen Rollentrainer ausgibst, dann werden die 50 Euro Sperrgut jetzt auch nicht dich mehr schrecken, denke ich mal. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist das, finde ich zumindest, auch noch so ein Aspekt bei der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, die, die haben auch übrigens so eine Art Laufband, äh, wo man drauf fährt, dann mit dem Fahrrad. Das ist auch ganz witzig. Naja, äh, bin ich jetzt nur drüber gestolpert äh, und dachte ich, erwähne wenig kurz, äh, wo wir über dieses Virtuality Otter Play Festival sozusagen sprechen. Oh, ich hat sie aber auch nie so richtig durchgesetzt oder, oder ist noch nicht so, finde ich, durchgedrungen im Vergleich zu Garmin und Wahoo oder äh, Tax, Tax, Garmin, Garmin, Tax äh, und Wahoo. Ja, aber dieses äh,
1: Feature, was jetzt das Gerät ausmacht, das ist schon verwunderlich, äh, dass das noch nicht andere... Äh, ja, ne? Aber ich auch umgesetzt gedacht. haben. Also, also, was, 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 was was passiert denn bei den anderen mit mit der ganzen Energie, die man da reinpumpt? Also es verpufft einfach nur in Wärme wahrscheinlich.
0: Ja. <lacht> vielleicht, ist, vielleicht machen die das einfach so über einen Puffer, dass sie ne, die, die Energie zwischenspeichern. Ich mein, ich würde ja so weit gehen, äh, wie, wie cool wäre das, wenn du einfach äh, bei deinem setze den Rollentrainer im Namen deines Vertrauens ein. Äh, wenn du einfach so ein einfaches USB-Kabel raushängen lassen würdest, ne, wenn ich im Keller mal das Ding stehen hätte, würde ich einfach schon mal meine, mein Rücklicht laden, mein Tacho laden und alles einfach mal zwischendurch so ein bisschen da dran hängen und aufladen.
1: ja Oder warum nicht gleich äh, groß äh, hier von wegen Toaster? <lacht> <lacht> Aber da musst du schon gut k- äh, prügeln, also so da, Du meinst Watt.
0: Robert Förster? Ja, da gab es noch nicht mal so einen Werbespot. Das war mit Robert Förster, genau. Ja. der den Toaster betrieben hat.
1: Genau, und so ein Toaster braucht er 1,8 kW oder nur 800 Watt, irgendwie eins von beiden, aber für 1,8 kW, da muss er schon ordentlich treten und ja, da ist wahrscheinlich Robert Förster schon der richtige
0: Ja, ja, nee, wie viel er geleistet hat, da war keine Ahnung, ne? aber warum nicht einfach zumindest, man muss ja, also weiß nicht, ob das so schwer ist zu konstruieren, aber ja, wie du sagst, es ne? verpufft einfach alles, ähm, bin ich nicht der Techniker für, aber dass das so äh, komplett rausgeht, oder einfach nur ne, hier Batterien aufladen oder sonst etwas, ne, das einfach nicht weggeht. Nun ja, also Sea ja. Otter ähm, werden wir verlinken, dort könnt ihr euch wieder virtuell da ein bisschen verdingen, euch das mal anschauen, ob das was für euch ist. Ähm, Leaderboard. Ja, und aber so
1: virtuell ist das ja dann gar nicht. ne? Also im Vergleich zum Ötzi, ähm, der ja ja. jetzt wirklich komplett auf virtuell setzt, also da ist doch, du kannst, kannst ja quasi den Ötzi fahren, wo du willst. Also hier, da muss du ja dann doch schon an eine dieser vier Örtlichkeiten auftauchen.
0: Ja, ja. Nee, das ist dann ja nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes, sage ich mal. Ja, ich, ich, ist ein bisschen komisch. Naja. Was ja. haben wir noch? Ähm, du hast äh, noch gefunden, Campagnolo N3W Freilauf. Also ein neuer Freilauf wurde vorgestellt von Campagnolo. Jo. Und hat bei mir zumindest mehr, mehr Fragezeichen äh, aus, hervorgerufen, ausgelöst als alles andere. Ja. wird jetzt rausgebracht mit ihren, zusammen mit ihrem neuen äh, was war das, Schamal, glaube ich. Mhm. Ähm, ist kürzer, was erstmal irritierend ist ähm, und worauf es ganz genau damit hinausläuft, weiß man noch nicht so richtig. Also das, das finde ich immer komisch, dass sie, dass sie jetzt einen neuen Freilauf rausbringen und aber noch nicht sagen, warum der anders sein soll. Hallo? Ja. Ja. So, da sind wir wieder. Äh, wir haben heute, heute ist, äh, Technik ein bisschen der Wurm drin, also wenn es im Internet. Also ich weiß nicht. Inter- Internet mag uns nicht mehr. Ähm, ja. Also was es, es wird quasi ein Problem gelöst, was noch nicht aufgetreten ist von Campagnolo. das ist so ein bisschen äh, der Eindruck bei mir. Und ich weiß auch nicht, ob die damit ein Problem lösen, was es überhaupt gibt.
1: Ja, die wollen auf jeden Fall damit äh, quasi äh, zukünftige Entwicklungen abdecken und zukünftige Entwicklung heißt auf jeden Fall mehr Ritzel, so wie es scheint. Also man braucht mehr Platz hinten auf dem Freilauf und deswegen wird das Ganze breiter oder ja, es, es gibt auf jeden Fall so einen Adapter und ähm, wir werden also einen Artikel hier verlinken, da kann man auch noch ganz gut sehen, dass die Ritzel, also die ganze Kassette, die auf dem Freilauf sitzt, dass die kleinsten Ritzel jetzt quasi sind. Ähm, äh, f- vor den Freilauf sitzen. Mhm, genau, also das, das gibt ja auch ausklagert. schon Genau, oh. das gibt es ja auch schon von Shimano beispielsweise. Ähm, ja, und dadurch ja, wäre natürlich klar mehr Ritzel möglich, weil mehr Platz ist. Und ähm, es sind auch kleinere Ritzel möglich.
0: Mhm. Ich, ich frage mich äh, erstmal, was ich extrem positiv finde: Es gibt quasi eine Adapterlösung, also du setzt da auf diesen Freilauf noch ein, ein Ding drauf womit sie es kompatibel machen, also quasi ihre neuen Laufräder oder das, was alles ab jetzt mit diesem Freilauf kommt, wird kompatibel gemacht zu den alten kassetten noch, mhm. was durchaus ja, finde ich jedenfalls, lobende Erwähnungen verdient. Aber ich weiß wie gesagt immer noch nicht, welches Problem die damit lösen. Also, äh, die großen Ritzel denke ich mal sind durch also ne für die, für die großen Ritzel haben sie sich bisher nicht durch die Kassette limitiert äh, durch den Freilauf limitiert sondern durch das Schaltwerk das ist ja für den für das größere Ritzel das der limitierende Faktor und ähm, ob du jetzt das ist vielleicht auch meine meine Meinung alleine also ob du jetzt ein, ein elffach Ritzel hast oder ein zehnfach oder auch ein neunfach wie es ja teilweise ich glaube von Santo oder Rotor oder so schon gab ne hm. das pff. Also, was fährst du denn dann? Fährst du dann eine 50,9 statt einer 53,11? Ähm, ja, vielleicht will man ja dieses einfache Segment damit abdecken.
1: Also, Kugel mit einem Blatt und dann entsprechende Bandbreite
0: äh, hinten. Ja, aber ich finde diese Bandbreitengeschichte, ne, wir haben jetzt 510%, wir haben 516%, 530%. Ähm, schön und gut, aber also ich, ich merke es ja jetzt gerade selber. Ich war 42. 42er Blatt vorne und hinten eine 11, äh, 11 42 glaube ich auch. Ja, also das ist halt, das ist halt kein Rennrad, was ich da fahre. Und ich glaube, auch, ich, ich weiß nicht, ob die für das Rennrad dann. Mh, also was müsste man jetzt mal genau ausrechnen? habe ich jetzt die, die, die Hausaufgaben habe ich da nicht gemacht. Aber wenn du jetzt ein 50er Blatt hast, ein 50 42, also als Kassette und hinten eine 42er Kassette. Mhm. Ähm, 50 42 was das jetzt wieder gespiegelt werden zum Vergleich sonst für den Camperfahrer obligaten äh, 39 äh, 39 30 oder 39 32 ne ob das nicht eh schon dem gleichen entspricht also ich weiß nicht ob man da ob man sich damit gefallen tut mit diesen noch klei- g- kleiner als elf werdenden Ritzeln also mit dem Zehnfach scheint es jetzt oder hat es sich ja bei Stram als in den letzten Wochen Monaten Jahren als äh, Praktikabel durchgezeichnet äh, ausgezeichnet aber ob man da unbedingt auf den neuen neunfach noch gehen muss oder ob das eine Ritzel unbedingt sein muss.
1: Ja, diese, diese Bandbreitenüberlegungen. Ich, ich weiß gar nicht, ob sich das die meisten Leute, also der typische Verkäufer, der typische Käufer, ob der sich diese Gedanken macht, erfüllt das die oder die Bandbreite. Ich glaube, das ist dann schon wieder so ähm, erweitertes Wissen, das er äh, die, die Erfahrenen interessiert. Aber jetzt der typische, Renrad Käufer, ich behaupte das ist einfach mal so, der denkt sich da nur, ah, hinten zwölf ähm, Ritzel ist gut. Oder mhm. 13 ist noch besser.
0: Ja, nee, ähm, nee da muss ich dich leider korrigieren. Oder was ist leider, da möchte ich dich korrigieren. Weil ich führe ja solche Gespräche. Und... Okay. Äh, wenn dann jemand sagt, hier, ich habe jetzt eine 3 dreimal 10 3x10 Gruppe, ich möchte jetzt auf einmal zwölf gehen, mal abgesehen von irgendwelchen Freilaufproblematiken, finde ich, gehört es zu so einem seriösen Gespräch dann auch dazu zu erklären, okay, das sind die Konsequenzen, die du damit bringst, ne? Und oftmals endet das dann auch so, dass ich sage, pass mal auf, guck doch mal, welche Gänge du wirklich benutzt, welchen Gang fährst du im Flachen? Wenn du jetzt einfach nur gerade runterrollst die Straße, ne, ohne groß, also was für ein Gang trittst du da, wenn du da Geschwindigkeit machen möchtest und was ist der kleinste Gang, den du trittst bergauf und nimm diese Eckpfeiler mal und guck mal, ob du mit da zwölffach sowohl unten als auch oben das bedienen kannst, ja, ob das ja, auch die richtige okay. Lösung ist und für ein Rennrad. Also ich bin nach wie vor skeptisch, ob das einmal zwölf äh, fürs Rennrad auch das Richtige ist. Skeptisch, ich weiß es nicht genau. Aber, aber ist das überhaupt so, der Ziel fürs
1: das Rennrad angedacht? Okay, die, die, dieser Freilauf, der, klar, der wird auch für Rennräder verwendet, aber äh, zielen die damit nicht auch auf diese Gravel-Schiene?
0: Müssen sie, müssen sie. Also ich glaube, da sind sie mehr Getriebene, als dass sie das äh, wollen oder, oder äh, klar müssen sie das. Also, sie, ja, ja du musst den Markt bedienen, sonst wirst du da, also Campagnolo ist ja jetzt nicht das das Vorzeigeunternehmen, was seit Jahren das Geld Geld mit den äh, mit den Schubkarren nur noch überlegt, wo es das hinlegen soll, also von A nach B nach C schieben. Ähm, dementsprechend, ich denke mal, dass die aus der nicht aus der Not heraus, aber zumindest vom Markt dazu gezwungen werden, so etwas zu machen.
1: Ja, und Gravel ist ja äh, normalerweise so, dass Kurbel vorne einem Blatt und hinten dann entsprechend ähm
0: das will, Und genau da, mhm. da, das ist der Punkt, wo du eben meintest, ähm, äh, dass der Laie oder der nicht so informierte Käufer, ich weiß nicht, ob viele auch den Zwölfer, also ich glaube, das kommt ganz stark, da da, ähm, da hängt es davon ab, aus welcher Richtung du kommst. Wenn du so Gespräche mit Kunden führst oder wenn du mit, mit, mit anderen Fahrrad und Menschen sprichst, die aus dem Mountainbike-Bereich kommen, für die ist es ganz klar, dass sie eine Einfachgruppe am Gravelrad haben wollen weil die das einfach für Mountainbike schon die letzten Jahre trainiert sind. Also im Sinne von antrainiert, nur mit einem Blatt vorne zu fahren. Aber wenn du mit den klassischen Rennradfahrern sprichst, bei denen ist das schon so, dass viele dann auch den Zweifachantrieb noch möchten.
1: Ja, okay. Wenn wenn das Gerberrad für alles Mögliche verwendet wird, klar, würde ich auch vorne Zweifach nehmen. Ja. ja, Worauf worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, war ich glaube, die zielen wirklich noch auf diesen Trend ab, von wegen, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, sagen wir dahingestellt. Aber wir hatten elffach, dann kam zwölffach, fach hat nachgezogen. Oder teilweise waren nicht auch sogar die ersten mit zwölffach? Oder war das diesmal Swam? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt Swam behauptet und das Kampagne relativ schnell nachgezogen hat.
1: Ja, auf jeden Fall waren die dann aber auch schnell wieder dabei. Und bei 13, das wird ja auch irgendwie kommen.
0: Ist schon bei Rotor.
1: Ja, okay. Nische. Ja, Nische, aber trotzdem. Dann kommt das ja bei den anderen auch. Und ähm, wenn man dann trotzdem dieses Einfach und entsprechend viel Bandbreite, auch bei 13, ich meine, wie willst du dann, wie willst du das abdecken äh, mit einem normalen Freilauf? Also Mhm. ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, dass man jetzt hier so einen kürzeren Freilauf nimmt, um dann halt die ganz kleinen äh, Ritzel, äh, ja, quasi vor den Freilauf zu packen um da mehr Platz zu haben.
0: Ja, ich bin gespannt. Also wenn das jetzt der Schritt ist, dass sie quasi zwölf 12, 12 ist bei Kampanjulo. ähm Ja, also SRAM war definitiv vor Kampanyolo. Ja, also ich glaube, dass vielleicht SRAM das mit diesem Schritt die anderen jetzt so ein bisschen überholen möchte im Sinne von Innovation. Und guck mal, wir sind schon so weit. Ähm, also wir, wir sind jetzt, wir, wir bereiten jetzt hier schon was vor ne? und dementsprechend die anderen, mhm. also insbesondere dann Shimano, die ja noch keinen Zwölffachantrieb äh, am Rennrad haben, ähm, so ein bisschen unter Druck zu setzen. Ne? Also wird mit Sicherheit entweder dieses oder nächstes Jahr von Shimano noch was kommen. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Nicht, dass ich irgendwas wüsste, aber alles andere wird mich sehr wundern. Mhm. Ja, vielleicht vielleicht machen sie jetzt damit den, Hop, den, den, den Hopser, den Sprung um die 13er dann als Nächstes, als Erster auf den Markt zu bringen. Keine Ahnung, was sie da so in den Schubladen haben. Aber ich find's, Also positiv finde ich wirklich, das, das möchte ich nochmal sagen, dass sie die alten 11 noch äh, weiter supporten. Also dass das noch funktioniert. Das finde ich wirklich sehr, sehr sehr gut, dass sie es das mit dieser Adapterlösung ähm, gemacht haben. Ob, ob das nötig ist? Ich meine, wird die Zeit zeigen wahrscheinlich. Ne, jeder hat gesagt, okay, 10 auf 11, ne, wer braucht 11 Gänge? Wer braucht 12 Gänge? Wenn die 13er erstmal da sind, dann wollen wir auch nicht mehr zurück. Aber okay. ob, ob die kleineren Gänge die Lösung sind, da bin ich nicht von überzeugt. Also dass das neunfache Ritzel, das vielleicht achtfach, vielleicht zehnfach, äh, zehnfach funktioniert ja, aber ob neuner Ritzel vorne die Lösung ist, also dass du dann hinten, dass du vorne vielleicht am Rennen Rennrad kein 48, keine 48er Blatt mehr, sondern vielleicht sogar nur noch ein 46er Blatt, 46,9 ähm, und dann hoch 46 bis, keine Ahnung, 34 36. Ob das dann die Übersetzung für fürs Rennrad ist? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Also in drei, vier Jahren, wenn das wahrscheinlich, äh, können wir können wir hier wieder darüber diskutieren, ob das doch die richtige Lösung oder die falsche. ist. würde mich jedenfalls freuen, wenn Campagnolo dadurch wieder mal so einen Schub nach vorne bekommen würde, ähm, weil ja. dass sie jetzt ein bisschen nischig sind, das das sind wir uns glaube ich alle drüber einig, ähm, dass das äh, keine Ahnung, ich, es werden ja heutzutage auch kaum noch Räder mit neuen Komplettgruppen ausgestattet, die von Campagnolo sind leider Gottes. Das ist ja wirklich. Ähm
1: ich glaube, von Canyon gibt's, äh, gibt's das auf jeden Fall.
0: Ja, machen jetzt doch. Wahrscheinlich nur die äh, ganz, ganz teuren EPS oder. Ja,
1: ja. die genau.
0: Ja, ja okay. Ne, da in dem Segment, wo dann äh, irgendwie der, der Preis nur noch eine untergeordnete Rolle äh, spielt, da sind ja dann auch die campagni zu Hause und da fühlen sie sich auch wohl sag ich mal, Richtig. Grüße an den Markus. Ähm, an solchen In solchen Situationen denke ich immer noch sehr, sehr gerne an dich und deine Campagnolo ja. um liebe.
1: Er hat ja auch so ein schickes Bianchi mit einer äh, wahrscheinlich ohne eine Rekord EPS war das, glaube ich. Oder Super Rekord sogar.
0: Naja. Das war eigentlich nicht ein Rekord. Ja, und für mich ist es auch eine also alles andere an an, an Bianchi äh, außer äh, eine Campagnolo ist meiner Meinung nach auch äh, einfach nicht tragbar. Also was du damals ja, also gemacht hast, dass da äh, naja. Das
1: geht wirklich gar nicht. Nein, das geht gar Rahmen nicht. und dann eine Shimano dran oder sowas.
0: Was? Oder, was ist. Äh, bitte? Was hast du gesagt als erstes? Italienisch? Okay, da bin nicht zufrieden.
1: Italienischer Rahmen und dann eine Shimano dran. Finde ich, find ich furchtbar. Äh, also jetzt im Fall von Bianchi zum Beispiel, da gehört einfach eine Campa dran.
0: Ja, aber den gleichen oder Vorwurf könnte man mir mit dem Ricci-Rahmen auch machen oder zum Surly-Rahmen. Und also zu sagen, an amerikanischen Rahmen gehört natürlich eine, eine Slam.
1: Ja, könnte man auch. Und <lacht> Ja, aber was es natürlich auch noch gibt, das sind noch so Mutationen, manche, die mischen ja auch, also Shimano und Kampa. Nee, das Boah, Alter, Schwede, ey, da, da stellen sich mir die Rückenhaare hoch. Also es geht gar nicht.
0: Ich, ich glaube, der, glaub, der Spruch hat eigentlich, dass es stellen sich mir die Nackenhaare hoch, aber ist egal. Wenn sich bei dir Rücken- die Rücken- ah. Rückenhaare hochstellen, dann ist das auch in Ordnung.
1: Oh Gott gucken, was meine Frau dazu sagt.
0: Ich, ich, hab das, ich weiß ich habe ich das hier schon mal erzählt? Mit dem spanischen Freund von mir, der, der die Sprichworte vertauscht?
1: Nee, ja. der
0: noch nicht so gut Deutsch spricht, oder was? Der, der spricht perfekt Deutsch, also der spricht perfekt Deutsch, der hat nur eine, eine Schwäche in Bezug auf äh, Sprichworte, der ist auch, ein, hm. der, also wir haben uns bestimmt schon 15 Jahre nicht mehr gesehen und der ist ein richtig, richtig hohes Tier in einem Unternehmen, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, um ihn nicht zu blamieren, ähm, hm. lebt auf einem ganz anderen Kontinent und der hat auch immer früher die Sprichworte vertauscht, ne? bei ihm in der Familie haben auch die Frauen die Schuhe an. Ähm. <lacht> <lacht> Manche muss man auch erstmal ein bisschen drüber nachdenken, der Erste kommt, der Erste malt und ähm, so etwas. Aber guck mal zurück. Ich wollte dir eigentlich auch eine Brücke bauen, ähm, die du gekonnt ignoriert hast, äh, bezüglich der deutschen Gruppe am äh, Quatsch, der amerikanischen Gruppe am amerikanischen Rahmen und der italienischen. Was hast du denn, äh, wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen, deinen, ich sag mal jetzt im Entfernten sind ja dann doch, deutschen Rahmen mit einer amerikanischen Gruppe auszustatten? Da muss, was hat dich dazu bewogen? Meinen deutschen Rahmen? Ich komme jetzt gar nicht mit. Welchen Rahmen meinst du? Ja, den Bombcheck, Da hast du das Apex dran gemacht. Ach, ja, stimmt. Das sind
1: ja Deutsche. Der, sorry, da... Ja, Schlauch, nicht Schlauch, Schlauch, Schlauch,
0: Schlauch, Schlauch. Ja,
1: okay. Ähm, ja, ich... Äh, der Rahmen, der, der hing ja jetzt einfach so lustlos im Keller herum. Der wurde ja mal noch für hier Waste of Once in Netherlands verwendet letztes Jahr und äh, seitdem wurde der quasi von dem äh, Mason äh, titan Rahmen abgelöst. Und jetzt... Ähm, ich habe irgendwie den Eindruck, diese ganzen äh, Rennen, so Orbit 360 und was es da so alles gibt, ähm, das ist alles viel mehr Gravel, als man vielleicht auch äh, wach haben möchte. Mhm. Und so richtiges Gravelrad habe ich ja eigentlich gar nicht, deswegen dieser bombtrack track der bietet sich da ja geradezu an. Also das ist ja auch eigentlich ein Gravelrad. Ja. Wenn man das so komplett fertig zusammengebaut kauft, ist das ja komplett auf Gravel ausgelegt. Ich glaube mit 27,5er Reifen oder ja irgendwie so ja deswegen ähm, habe ich mir jetzt ein paar Sachen dafür noch bestellt also angefangen bei Laufrädern ähm, ich wollte eigentlich äh, von DT Swiss diese G Serie G 1800 aber irgendwie sind die nirgendswo lieferbar gerade
0: ja ich glaube die sind ist, da ein bisschen selber von dem Erfolg überrannt oder das war halt in dieser Preisklasse sage ich mal zwischen 250 und 500 Euro sind die G 1800 und die GR 1600 wirklich echt sehr, sehr gut nachgefragt. Also ich glaube, da sind die, haben sich wirklich eine Nische bedient ähm, und können da äh, sich selber auf die Schultern klopfen, ne? Ich weiß nicht, ob die einfach ja. zu, zu wenig produziert haben zu Beginn.
1: Also das ist aber auch ein Bereich, viele Anbieter scheint es dafür nicht zu geben. Also ja. wenn man jetzt ähm, Laufräder sucht mit einer großen Maulweite, wo man dann halt auch entsprechend äh, Mäntel mit äh, fahren kann, die ordentlich breit sind. Mhm. Ich hatte ja damals auch,
0: kurz, Entschuldigung, aber ich ja. hatte damals ja auch überlegt, ne, wenn die, die GR 1600 waren ja auch eine Zeit lang nicht verfügbar, die sich ja im Prinzip von den G1800 nur durch die andere Narbe unterscheiden, ne? also das eine sind diese die klassische 370er Paul, also mit so Sperrklinken, und die 350er ist die mit den, die erste mit dem Ratchet-System. Mhm. Das ist ja der einzige Unterschied, und, ähm, hätte es die GR nicht auch irgendwann mal wieder verfügbar gegeben, hätte ich auch da gestanden, hätte überlegt, was machst du denn jetzt mit den Laufrädern, also ich wäre mir auch, ich wäre echt unsicher gewesen, also vielleicht wäre ich noch auf die CR-16 oder CR, weiß ich gar nicht, welche Nummer die haben. Also die Crosser-Variante, die hat glaube ich auch 22 mm mal weiter, das wäre jetzt vielleicht noch eine Alternative gewesen und auch für dich, die C-17 oder 1800, oder CR oder sowas. Ähm, naja, aber es ist dann Fulcrum geworden bei dir, ne? Fulcrum 5er.
1: Ja genau, quasi Camper. Ähm, also ist ja Fulcrum Qua- ist ja Camper. Ja. Ähm, die haben 23 mm. Ich meine, die ähm, also Maulweite. Mhm. Ähm, jetzt, ich glaube, maximale Reifenbreite, was damit möglich ist, sind irgendwie 46 mm. Ich habe mir jetzt welche mit 50 mm bestellt. Ich müsste eigentlich auch noch klappen. Also.
0: Also. Hören Sie uns wieder aus dem Krankenhaus live berichten. War doch keine gute
1: Idee. <lacht> nee.
0: wie, wie ich ja.
1: Aber was ich eigentlich noch zur Verfügung habe, also da verschiedene Anbieter sagen wollte, fällt mir gerade ein, ich hatte auch mal, ja, also ich habe diese gefunden, diese Fulcrum Rapid Red 5 äh, heißen die und dann hatte ich noch gefunden, das sind ja diese Engländer, aber ähm, die haben ja auch Lieferzeiten aktuell, die sind jenseits von Gut und Böse, irgendwie im September hätte ich die dann haben können. Um.
0: Ja, England, also England und alle englischen Lieferanten sind im Moment wirklich problematisch im Sinne von, ich glaube, die sind von dem ganzen Covid-19 noch, Corona noch deutlich mehr getroffen als wir und dementsprechend, ähm, ist das grundsätzlich, glaube ich, bei englischen Firmen im Moment deutlich, deutlich schwieriger als bei vielen okay. anderen.
1: Ja, ja gut, auf jeden Fall, zufälligerweise gab es jetzt diese vollkommen und, ähm, ja, die machen auf jeden Fall einen ganz guten Eindruck. Die sind auch relativ leicht mit 1700 Gramm.
0: Darf ja, ich mal okay. kurz nochmal eine Sache nachfragen, ja. weil ich habe mir gerade die Tabelle aufgemacht. Äh, du hast 23 mm innere Weite. Ja. Und welche Reifenbreite möchtest du da fahren?
1: Ja, die habe ich da auch verlinkt hier. Das sind diese Panaracer Gravel King Ja. mit äh, 50 mm.
0: Ah, da brauchst du ja keine Sorgen machen. Also laut äh, laut etrto werten European Tire Rim Technology, bla bla kannst du mit einer 23er Mollweite hoch bis zu 64 fahren. 64, 65 geht noch. ja
1: Wow. Warum schreibt denn dann Fulcrum hier, äh, also das steht auch auf der offiziellen Fulcrum-Seite, nicht nur bei euch, ähm, maximal 46 mm Reifen. Ja.
0: Also ETHTO, ne, also klar, ich würde mich am Ende immer an den Hersteller halten, ne, aber wenn ETHTO sagt, äh, geht noch so viel weiter hoch, dann würde ich mir deswegen 2, 3 mm nicht ins Hemd machen.
1: Ja gut. Ich gucke jetzt nochmal also, bei,
0: das war bei Schwalbe, ich gucke nochmal bei DT während du weiter erzählst.
1: Ja, also also 50 mm wollte ich auf jeden Fall haben, weil das Ding, das Rad, das soll halt auch nur fürs Gelände sein. Mhm. Und ähm, was ich da so von einigen Orbits gehört und gelesen habe, äh, empfehlen die auch auf jeden Fall äh, ordentlich maximal breite Reifen quasi zu nehmen, weil teilweise die Strecken dann doch äh, sonst äh, zu fahren sind.
0: Mhm.
1: Ja, ich bin auch übrigens noch keinen gefahren. Ich habe noch einiges vor mir. Also den NRW-Orbit, den wollte ich auf jeden Fall noch fahren und ähm, mal gucken, irgendeinen anderen. Aber ich habe da jetzt auch so ein langsam zeitliches Problem, weil das geht ja nur noch bis zum 6. September. Mhm. Und ähm, das Bombtrack, das braucht noch ein bisschen, bis es fertig ist. (lacht) <lacht> äh, ich kann ja mal weiter erzählen, was da jetzt noch dran kommt. Also nämlich, das ist dann jetzt der Knackpunkt, da soll eine Swam Apex dran. Mhm. Und ich will die nicht selber montieren, sondern von, also bei mir gibt es ja auch immer Ecke einen super äh, Mechaniker, Per Pedali heißt der in Essen. Und der ist auch bomb händler weil äh, an den Rahmen da fehlen so ein paar ähm, kleinere Ersatzteile, <lacht> wie mir mal heute so aufgefallen ist. Und ich hoffe, dass der da dann noch dran kommt. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal. Mhm. Dass ähm, diese diese Teile, wo, also die, die äh, Schalt- und Bremszüge, die sind innenliegend bei den Rahmen und äh, da an den Stellen, wo die Schalt- und äh, Bremszüge in den Rahmen reingeführt werden, da gibt es ja so, ähm, wie nennen sich die Dinger nochmal? Ja, so Gummilaschen oder irgendwas. Mhm. Und die sind alle weg. Ich weiß nicht, wo die hin sind. Und <lacht> da muss ich mal irgendwie <lacht> Ersatz bekommen, sonst sieht das irgendwie ein bisschen kacker aus und klappert wahrscheinlich auch wie blöde.
0: Hm. 3D-Drucker.
1: Ja. ja, und der auf jeden Fall dieser besagte Händl, äh, diese besagte Werkstatt, der ist jetzt nächste Woche in Urlaub und dann fängt er mal wieder damit
0: an. Also wenn du den NRW-Orbit in äh, losfährst, den startet man ja traditionell hier in Köln, ja, äh, dann sagst du mal, schade. am Anfang fahre ich schon mal mit. <lacht> ist nicht ja. weit, nicht weit, keine Sorge. <lacht> <lacht> ja, klar. Gerne. den Anfang der Strecke kenne ich ja. <lacht> Und ab da was schlimm wird, weiß ich, ich. weiß auch, wo ich aussteigen muss, bevor es schlimm wird. <lacht> ja, ja, was noch? Ähm, den Richie Comp Ergomax. Das, ich glaube, das, das, den hattest du mir auch mal empfohlen, ne? War das nicht der Hat Lenker? Den empfohlen? Hm? Nee, den,
1: äh, das ist ja jetzt auch so ein typischer Gravel äh, ah,
0: nee, lenker
1: mit ordentlich äh, Flair. Ähm, nee, einen Lenker mit Flair habe ich noch nie empfohlen. Also bis jetzt. Nee, ich
0: habe es verwechselt, nicht. ja.
1: Das war ein anderer, das war, ähm, wie hieß der nochmal? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, äh, ja irgendwie ein Grevelrad gehört ja scheinbar ein Lenker mit Flair. Deswegen habe ich den jetzt einfach mal genommen. Ist doch nicht so teuer.
0: <lacht> oh, ich habe den äh, Richie Butano genommen. Der war für mich so der beste Kompromiss aus beidem. Also jetzt nicht ganz so klassisch breit aufgestellt, aber dann trotzdem so ein bisschen. Ich ähm, der funktioniert auch ganz gut für mich. Muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob den Comp oder den WCS habe. Weiß ich gar nicht mehr. Ich muss ich nochmal gucken. Mhm.
1: Ja, ach, da gebe ich jetzt auch nicht so viel drauf, ob Comp oder WCS. Okay, da, also der Lenker ist Comp, ist ja quasi so untere Kategorie, äh, ausstattungsmäßig und preismäßig bei Ritchie und ja. Vorbau ist w- WCS, das ist ja dann weiter oben.
0: Ja, das ist die
1: ähm, Ja, anderer war da irgendwie gerade nicht lieferbar, aber egal. Ähm, ich sehe ja gerade, wie gesagt, hm?
0: ich sehe gerade der 120 Gramm in der comp version leichter, äh, schwerer. Hm.
1: 220 ja. Gramm schwerer.
0: Nein, 20 Gramm schwerer ist der Comp im Vergleich zum WCS. Da hätte ja, ich mir ein bisschen mehr ja, von erhofft. Super. Das ist ja nichts. Hast du alles richtig gemacht.
1: Ja. Ähm, ja, viele, die, mein, also ich kenne so also ein paar, die machen da noch einen Carbonlenker ran. Also, ehrlich gesagt, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist also das Geld dafür, das kannst du echt besser sparen. Ähm.
0: Ich weiß es noch nicht. Also wenn ich doch mal irgendwann die 10 Kilogramm knacken möchte, irgendwo muss ich sie ne? Also die Gabel wird wahrscheinlich der, der größere Punkt bei mir sein, aber ja. hm. naja, erzähl mal weiter. Was noch? Vorbau sagst du der WCS 260, äh, 220?
1: Genau, und ähm, ja dann, wie gesagt, diese Racer Gravel King Reifen, 50er breiter, Breite, ähm, ja. mit so einer braunen Kautschukfarbenen Flanke, finde ich eigentlich ziemlich schick.
0: Ja, die hatte ich auch in dem Ritchie zu Anfang dran.
1: Ja. Um, ja, und äh, genau, das ist dann nochmal so ein Ding, weil ich meine, die sind auch tubeless, oder? Weil die äh, Felgen, die sind auf jeden Fall Tubeless. Äh, ah, ja, genau, und die, doch, die sind. Ja, es gibt verschiedene, aber diese TLC haben die noch als Kürzel ja. mit in der Bezeichnung und das steht für Tubeless und äh, da habe ich, da schiebe ich ja so ein bisschen Panik vor, also weil bei den, ähm, den fulcrum Laufrädern, da waren dann auch direkt Ventile dabei. Mhm. Ja, alles, was ich jetzt ja machen müsste, ist ähm, die Tupeless Ventile in die Felge einsetzen und dann hier die, ähm, die, 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 die Felgenflanken mit, ähm, mit diesen Montagezeugs von Schwalben. Nee, du brauchst gar nicht. Brauchst du gar nicht. Nein, einfach. Ich habe nur so eine normale ich habe nur so eine normale Ständerpumpe. Also
0: ja, entweder A, schicke ich dir das Ride Air von SKS ne? oder B, das finde ich fast noch die einfache, oder wenn man mobil ist, die einfache Lösung. Hast du eine Tankstelle irgendwo in der Nähe? Ja. Ja, gehst du da in die Tankstelle und nimmst dann das Autoventil. Dann machst du so einen Adapter zwischen SV-Ventil, bam, ist das Ding innerhalb von einer halben Sekunde drin. Okay, und wenn du das einmal
1: gemacht hast und dann ein paar Tage dann äh, drauf gehattest, dann geht das, das nächste Mal auch mit einer normalen Standardpumpe wieder, oder wie ist das? Mm,
0: naja, also wenn das einmal, also das, das Ding ist ja, also wir machen jetzt keinen Exkurs, äh, Sachen, äh, also. Nee, nee. Nee, nee? Okay, dann nicht. Also, nee, du musst es dir ja so vorstellen, du kennst das doch, wenn du einen normalen Reifen aufpumpst, dass es dann einfach dieses Klackgeräusch gibt, ne? Ja. ja. Ja, das ist ja das gleiche bei Typlus auch, dieses klack, 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 dann sitzt der Reifen in der Felge. Wenn du dann die Luft rauslässt, dann bleibt er ja trotzdem da in der Felge so sitzen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt, äh, du solltest einmal aufpumpen, ne, entweder jetzt mit dem Ride right Air oder mit äh, na na na. vielleicht klappt das auch je nachdem, was für eine Pumpe du hast, äh, mit der normalen Pumpe. Oder Ansonsten fährst du halt äh, zur Tankstelle, machst so ein Autoventil aufs lavron ventiladapter auf das Ventil drauf und machst einmal bam rein und dann machst du klack, 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 klack. Dran. Dann schraubst du aus dem Tubeless-Ventil äh, den Einsatz wieder raus, dass die Luft wieder rauslässt hm, mhm. und füllst dann da die Milch rein. Dann schraubst mhm. du das wieder zu und dadurch, dass der ja einmal drin sitzt, ne, dann drehst du einmal schön in alle Richtungen, ne, also so, mhm. so, dass sich die Milch so ein bisschen bewegen kann, da drin sich ein bisschen verteilt. Aber vorher noch den Ventilansatz wieder rein drauf nicht vergessen. Und äh, dann, wenn du dann aufpumpst, dann sollte es eigentlich so sein, dass dadurch, dass die der Reifen einmal im Felgenhorn drin sitzt, dass es dann auch weiter hält. Hm. So, okay, so, so die viel. Theorie. Äh, das hat bei, meinen, äh, bei den ersten, mit denen ich das gemacht habe, mit den Hutchinson, hat es doch wunderbar geklappt. Also oh, viel einfach, also wirklich d- komplett narrensicher. Also ich war selber verblüfft, wie einfach das ging.
1: Okay. Ja, und okay, wenn du jetzt ein kleines Loch drin hast, dann wird das abgedichtet durch die Dichtmilch. Und wenn du jetzt ein bisschen größeres Loch hast, dann gibt es ja so spezielle Flicken, die aussehen wie so ein Streifen Bacon. Ja,
0: das die sind diese Maxalami-Dinger zum Beispiel, ne? Die du dann, aber die musst du, dann sind das schon richtig große Löcher, ne? Die musst du dann von außen, äh, da steckst du dann einfach so da rein. habe ich aber bis da hab ich bis jetzt äh, toi 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 noch keine Erfahrung machen müssen.
1: Weil ich habe mir da noch so ein Pannenset für Tubeless bestellt. Mhm. mit diesen Bäckenstreifen und dann sind da noch so zwei Werkzeuge dabei. Sieht aus wie ein Schraubendreher, ist aber mehr so ein, das eine ist dann eher so eine Zange und das andere ja quasi wirklich wie so ein Schraubenzieher. Und, mhm, damit, aber, damit
0: führst du die sozusagen da ein, damit drückst du die da rein.
1: Aha. Oh Mann, ja, wenn das mal gut geht.
0: Nee, wird's nicht. Bei dir bin ich, mein Leben. ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht gut ja, ich
1: muss das nun mal gemacht haben
0: ja also im Zweifel würde ich bei auch bei dem Tubeless Einsatz immer einen Schlauch einfach mit dabei haben und vielleicht ja, ja, mal okay. von äh, du hast ja auch glaube ich immer diese Park Tool Patches ja also, die auch ja dann, den kannst du ja von innen auch gegen den äh, von innen dann gegen den Reifen kleben äh, gegen den Mantel ja, und dann hast du ja, das ja von innen abgedichtet und dann geht ja der Schlauch nicht mehr raus
1: ach so ja, dann aber trotzdem Schlauch einziehen genau ja, okay, wenn das Loch groß ist, klar, dann kann ja, er. Um, um,
0: um im Notfall nach Hause zu kommen.
1: Ja, okay, ja, das, da werde ich wahrscheinlich noch mal was zu erzählen können, wenn ich das. Ja, da, da gehe ich ganz schwer von aus, dass das
0: noch ein großer Quell von Freude sein wird. Oh ähm, aber äh, wirklich keine, keine, äh, keine Angst davor. Also das hat, ne, also ich bin jetzt auch nicht der Schrauber vom Herrn und bei mir war das alles beim ersten Mal mit dem mit, mit diesen Hutchinson hat es sogar mit der normalen Standpumpe mit der Milch mit allem wunderbar geklappt. Und wenn du die Reifen hast. Also wenn die, wenn du Milch drin, aufgepumpt und ich heiße, dann fahr auch ruhig dann direkt mal irgendwie keine 20-Kilometer-Runde, ne, sondern einmal dreimal um den Block, damit sich die Milch schon mal so ein bisschen verteilt. Und ich habe das mhm. auch so gemacht, dass ich innerhalb der ersten 48 Stunden alle 12 Stunden zumindest einmal feste angedreht habe, weil die Milch sammelt sich ja, wenn das Rad steht, sammelt die sich ja unten. Ne? Mhm. Und dann äh, einfach einmal drehen, so durchdrehen, dass sie sich mal wieder verteilt. weil ähm, Und das kann auch an den ersten ein, zwei Tagen, kann die durchaus einiges an Luft verlieren, ähm, weil es auch erst über die Zeit dann richtig abdichtet.
1: Aber dann jedes halbe Jahr musst du dann trotzdem noch neue Milch rein.
0: Ja, muss man gucken. Das ist je nach Dichtmilch unterschiedlich. Da gibt es ja auch unterschiedliche Qualitäten. Ich hab, ich mache das dann immer so. Ähm, meine größte Panne, die ich mit den Hutchinson mal hatte, als ich sie dann auch runtergeworfen habe, war wirklich, nachdem ich neue Dichtmilch ein, eingefüllt hatte.
1: Mhm.
0: Also kann man nicht ja. vorhersagen. Kontroverses also, Thema. Ja. Du kannst natürlich dann, wenn du, wenn du jetzt einmal weißt, okay, mit der Standpumpe macht das keine Probleme. Dass das Ding wieder voll zu machen, kannst du natürlich irgendwie nach zwei, drei, vier Monaten mal den Reifen äh, vielleicht ein paar Tage stehen lassen, so dass sich die Milch unten sammelt, dann mhm. oben raus aus der Felge rausziehen, rausdrehen, ne? also aus auf rausnehmen und dann einfach mal ganz, ganz vorsichtig drehen, bis die offene Stelle unten ist und einfach mal reingucken, ob die Milch noch flüssig ist oder ob die sich schon so komplett verhärtet hat an der Stelle. Und wenn sie sich komplett verhärtet hat, dann würde ich sie einmal abmachen, einmal durchwischen. Ne, um, um das ganze ausgehärtete Milch zumindest nicht die, die nicht die Poren verschlossen hat, rauszuholen und dann einfach das Gleiche nochmal nachfüllen.
1: Mhm. Ja. Gibt es eigentlich ein Thema, was kontroverser diskutiert wird? Also ich wüsste jetzt nichts lässt, das ist schon...
0: Braucht man, braucht man einen neuner Ritzel? <lacht> <lacht> nee, also ich finde, ja, also, also mittlerweile bin ich der Meinung, das ist komplett unkontrovers sogar. Also die einen machen es, die anderen machen es nicht. Und das, bei denen, die es nicht machen, äh, die es machen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und manche gehen dann wieder zurück zum Schlauch. Also im Moment... Also ist so ein,
1: so, ein, so ein MTB-Fahrer, der denkt, der packt sich doch nur den Kopf. Was ist eigentlich euer Problem, denkt er sich wahrscheinlich. Aber dann kannst du es ja
0: als Rennradfahrer ne, einfach sagen, ich habe acht Bar und du hast drei. Das ist mein ja, ja. Problem. <lacht> komm du
1: erstmal in den 8 genau, genau. mach
0: du mal deine, deine, deine Ron, Rocket-Ron äh, zum wirklichen Raketenantrieb. Ja. Nee, aber das ist, ja, das ist ja das grundsätzliche Problem und vielleicht auch eine weniger Offenheit der Rennradfahrer. Aber also ich habe jetzt an dem ähm, äh, Sully habe ich bisher, fahre ich auch noch mit Schlauchen, das wird auch irgendwann mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, umgerüstet und mit den Challenge Tubeless Reifen äh, am Rennrad war ich jetzt vollkommen zufrieden. Also das hat echt fantastisch funktioniert.
1: Hm. Das sind diese Gravel Grinder.
0: Nee, danke für die Brücke. Ähm, das okay. sind die äh, das sind die anderen ähm, die Strada, die habe ich noch an dem Rennrad. Bei dem Surly habe ich nämlich angefangen mit den ähm, mit den mit den gleichen, die du jetzt auch hast, die Panaracer Gravel King. Einfach, weil ich die schon zweimal, ähm, du erinnerst dich vielleicht, bei der Veranstaltung im Sauerland hatte ich die auf dem Rad vom Björn. Grüße an dich. Ähm, ja. Ich bin übrigens immer noch auf, auf dem Björn sauer, wegen letzte Woche Montag, aber das wird zu einem späteren Zeitpunkt hier diskutiert. Ähm, äh, bitte? Da bin ich schon gespannt drauf. Ja. Hm? <lacht> ähm, ja, die Gravelgriner waren auf dem Surly, habe ich die dann auch erstmal drauf gemacht und dann hattest du ja freundlicherweise äh, noch im Keller ein paar Challenge-Reifen, die du mir geschickt hast. Äh, danke an dieser Stelle nochmal. Ich bin froh, dass ich so los bin. <lacht> nein, nein, und ich bin froh, dass ich sie habe. Das war wirklich, also ich, ich weiß auch nicht was was und wie und warum. Ich glaube, ich bin einfach ein extrem großer Freund von den Challenge-Reifen. Einfach, weil, sie so, weil ich sie unfassbar hübsch finde ähm, weil ich finde die Rollen schön, also ich habe jetzt auch den direkten Vergleich zwischen dem Gravel Grinder und dem, ähm, na, sag mal schnell, äh, doch, dem Gravel Grinder von Challenge, der jetzt drauf ist, und dem Panaracer Gravel King, das ist ja auch immer so komische Namen, überall den Gravel, ist. nennt ja auch keiner, seinen Rennradreifen, Rennrad, 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 Rennrad äh, pro Kontinental- so eine,
1: eine Evolution, wo die Gravel-Gemeinde noch hin muss.
0: Ja, vielleicht, das stimmt. Zumindest Schwalbe ist in der Hinsicht ja ein bisschen, um, weniger dogmatisch. Naja, also die Runner Grand Pro habe ich dann da, da drauf gemacht, um, bum, 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 bum. War das nach vorne? Nee, ich glaube, das war nach dem Orbit. Ich glaube, letztes Wochenende. Und es waren Challenge-Reifen, die relativ problemlos drauf gingen. Das, das, ja, das kann war ich sehr, mir gar nicht vorstellen. Doch, das war echt irritierend. Also ich hatte auch wirklich nur ganz wenig Zeit und ich habe gedacht, da komm, mach jetzt mal einen schnell drauf, dann machst du den anderen später. Und das hat echt wunderbar geklappt. Also, du, du willst mich jetzt ärgern? Nee, überhaupt nicht. Also um, würde ich machen, aber dann würde ich auch irgendwann sagen: Nee, nee, stimmt, ich war doch die Hölle. Aber brauche ich in dem Fall nicht. Also ging echt Flux. Ich stell dir vor, es ist Samstagmorgen und <lacht> ja, stell dir vor, es ist Samstagmorgen und du musst irgendwas im Haushalt erlegen und deine Frau fährt mit dem Kind in den Supermarkt. Ja, den typischen Samstagseinkauf machen. Und du musst irgendwas im Haushalt legen und du hast das Zeitfenster einkaufen, was die machen für irgendwas, ich weiß nicht mehr, was es war, plus Reifen wechseln. So. Mhm. No. Und du machst irgendwas im Haus und das geht schneller, als du denkst und denkst, so, okay, dann mache ich das noch. Und du das sind chat reifen und du kannst beide, kriegst beide gewechselt.
1: Es ist ähm, ja Und die waren vorher noch nicht irgendwo aufgezogen, ne? Die sind so nee. aus der Verpackung raus.
0: Die habe ich aus der Verpackung rausgenommen, auf den, auf den äh, Laufrad drauf. Okay, ein Schlauch ist geplatzt dabei. <lacht> Wir haben einen Opfer zu beklagen. <lacht> Aber ähm, mein Trommelfell hat auch ein bisschen wehgetan danach. Im kleinen Kellerraum. Oh Gott. Hm. Ja.
1: Also scheint das vielleicht etwas mit der äh, breite Größe, mit dem Volumen des Mantels zu tun zu haben?
0: Vielleicht. Also vielleicht, je breiter sie sind, umso einfacher lassen sie sich montieren. Also mhm. zugegebenermaßen, der Tubeless auf dem Rennrad war schon wirklich hart an der Grenze. Selbst für mich, der schon ein paar Challenge montiert hatte. Aber das jetzt war jetzt wirklich, wirklich, und ich hatte ja auch große Sorgen wegen den schönen neuen Felgen, dass ich mir die nicht direkt äh, mit irgendwelchen Hardcore-Metallreifenhebern versaue. Das hätte ich noch nicht gemacht. Also hätte ich, wäre Verwendest ich also du sowas? Hm?
1: Verwendest du sowas, Metallreifenheber? Ich habe diese von Schwalbe, diese mega breiten. Also sie sind bestimmt zwei Zentimeter breit. Hm? Also die sind eigentlich super stabil und aus
0: Kunststoff. Ja, ich habe die. Ja, aber für ein Challenge reicht das nicht. Da weißt du doch, da muss man besonders. Ich habe von Parklou solche mit Metallkern und einer Plastikhülle drumherum. Aber die Plastikhülle hat sich schon abgearbeitet mit der Zeit. Die haben ihre Challenge nicht bestanden. Ähm okay. Und die benutze ich dann in so Hardcore-Fällen gerne mal. Ähm, aber das war gar nicht nötig, das ging so einigermaßen. Ja, und die ersten paar Runden ein bisschen mitgefahren. Und äh, ja, was soll ich sagen, ich, ich fahre einfach gerne, ich habe da Spaß dran. die sind ein bisschen, Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die weniger profiliert sind als die Gravel King. Das heißt, für manchen Anwendungsfall werden die, also ich erinnere, ne Kölner Orbit hier oder NRW-Orbit, da gab es so ein, zwei Stellen, wo ich gedacht hätte, hm, ob die dafür auch geeignet sind, aber das werde ich dann ja vielleicht merken, wenn äh, wenn ich mit dir die Strecke da fahre und mir das nochmal anschaue. Mm. Aber grundsätzlich äh, mag ich die sehr, sehr, sehr gerne. Also wenn ihr wenn ihr Challenge-Reifen habt und äh, nichts recht kommt, dann meldet euch einfach bei mir. Kommt vorbei. Äh, gucken, was man da so... Äh
1: Kostenloser Aufzieh-Service.
0: Naja, von kostenlos war ich die Rede. Also das... <lacht> äh, das habe ich nicht gesagt. Lass mich teuer bezahlen. Also in Bier. Am besten. Kippe <lacht> oben
1: rein, bekomme unten Schellingschreifen aufgezogen.
0: Ja, genau, genau, genau. So stelle ich mir das vor. Nee, aber ähm, ja, und ich finde auch noch immer ähm, irgendwie, ich weiß nicht warum, schlägt mein Herz da immer noch für die italienischen Reifen. Ich möchte auch immer wieder an der Stelle appellieren an insbesondere auch die Rennradfahrer, die immer nur, hier in Deutschland sieht man so viel Continental und Schwalbe, die machen sicherlich sehr, sehr, sehr tolle Reifen und äh, vielleicht sind das auch die besseren Reifen, aber so, so Hersteller wie Challenge Vittoria, ähm, wie gibt es noch Michelin und die ganzen etwas, vielleicht Michelin nicht gar nicht immer so, aber die ganzen kleineren Hersteller, ähm kommen jetzt nicht auf den Namen der einen, auch der Italiener, ähm, hm. dass man denen auch mal äh, irgendwie eine Chance geben soll, weil es sind echt schöne Reifen und die rollen schön. Habe ich gestern gestern noch mit einem Kollegen unterhalten, einem relativ neuen Kollegen ähm, über Reifen auch, der auch sagte, die Open Corsa von Vittoria waren die schönsten Reifen, die er je gefahren ist und wir würden kleben und rollen gleichzeitig. Also es gibt gibt den anderen Reifen ruhig mal eine Chance.
1: Ja, Vittoria kann ich auch empfehlen. Die habe ich auch am und diese.
0: Ja, total. Also ähm, mach das ruhig mal. Ja. Ja, haben wir noch was auf der Liste? Ich glaube nicht, ne? Wir haben wenig Themen, nee. wenig viel gesagt. Wenig, nee, wenig, gesagt. Eine Sache habe ich noch zu deinem Aufbau von dem Bombcheck. Ähm, hm? die, die Sattelstütze. Ja, Ist genau. so eine Canyon, Canyon-Geschichte.
1: Ja, das ist ja eigentlich nicht direkt von Canyon. Canyon kauft die ja auch von... Oh Mann, die hattet ihr auch mal im Programm. Hm. Der Dieser komische Hersteller ist, glaube ich, auch ein deutscher Hersteller.
0: Ich weiß jetzt nicht, welche meinst.
1: Ja, die ist irgendwie nicht mehr lieferbar. Überall anders ist. Mir, mir fällt jetzt nicht an, wie der Hersteller eigentlich heißt von dieser Canyon-Sattelstütze. Also, es, damit die Hörer auch wissen, was wir meinen, das ist diese Sattelstütze, die so quasi aus zwei Teilen besteht. Also das eigentliche Rohr ist ja also einfach so zwei Spalten. Mhm. Und dann quasi so ein Federelement darstellen. Und ja. Das Ding, das hatte ich nur im irgendwo mhm. mal gebraucht gekauft. Ach, die, hattest du, die hattest du noch? Ja, ja, die hatte ich noch. Und, ähm, genau. Ähm, das Teil habe ich auch verwendet. Mhm. Äh, schon mal auf längeren Touren. Und das federt auch ordentlich. Also,
0: das das habe ich mich nämlich gefragt, gut. ob sich das lohnt. Also ob das äh, sein ja doch seinen stolzen Preis wert ist.
1: Ja, ich habe nur ein Drittel bezahlt. Also ja, ja. Herr die jetzt hier abverlangen, aber ähm, ob ich da jetzt so viel Geld für bezahlen würde, ja. Also es federt auf jeden Fall. Also die Wirkung ist unbestreitbar. Ähm, mhm. äh, von daher, ähm, das Rad ist nämlich sonst ziemlich hart. Das passt dann ganz gut.
0: Aber es war doch ein Stahl. Nee, du hast den Carbon, ne?
1: Ja, das ist ein mhm. Hook-Ext, äh, Hook-Ext-C. C mhm. für
0: Carbon. Ja, C für Carbon und was für christian Timmer. <lacht> genau. Hook. XC. ext c für muss ähm, kurz.
1: Hey, was ist denn hier los? So Husten.
0: Mein Gott. Was will ich fängt wieder ähm, an.
1: Hm? Ich habe gerade ähm, irgendwas in meinen Mund gespürt und ähm, ziehe jetzt hier gerade so ein Stück Alufolie bei mir aus dem Mund raus und bin <lacht> leicht, leicht irritiert, wo, wo das herkommt, wie ich das geschafft habe. Was habe ich denn gegessen? Wo?
0: Naja. Und vor allen Dingen, wann?
1: Ja. <lacht> <lacht> Merkwürdig. Naja, vergessen wir das. <lacht> nicht
0: weiter drüber nachdenken. Nee, einfach vergessen. Also pff, nicht, nicht, Nur nicht direkt wieder vergessen. Wie alles unschöne im Leben. Nee. Das ähm, war ja in der
1: Backentasche ich, drin. Naja.
0: Naja. Naja. Mein Gott, guck mal, vielleicht findest du da noch irgendwie, keine Ahnung, so ein Garmin Radar oder ein war- 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 um, neue Prototyp oder so. Muss man vielleicht <lacht> nur naja. mal in Ruhe suchen. <lacht> ja naja. Ja, also dann freue ich mich jetzt schon. Ähm, wann glaubst du denn realistisch, äh, wann das Bombcheck fertig ist? So, also wenn du jetzt sagst, der ist jetzt noch eine Woche im Urlaub, dann rechnen wir nochmal eine Woche drauf, dann sind die Ersatzteile auch nochmal zwei Wochen. Dann sind ja, wir ja mit der August.
1: Braucht best- der braucht bestimmt zwei Wochen und jetzt eine Woche im Urlaub. Also drei in drei Wochen, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt mal auf den Kalender gucke. Boah, welche KW haben wir denn jetzt gerade? Äh, 30, 31, 32, 33. Also ab ab 17. August. Oh Gott. Da habe ich ja nur noch eins, zwei... Drei Wochen? Ja. Drei Wochen hätte ich dann Zeit, äh, mindestens einen Orbit zu fahren. Aber okay. Das Blöde ist ja dann auch, auch, dass man nicht jedes Wochenende unbedingt Zeit hat. Also, wie das halt so ist mit Familie. Ja, ja, Für einen wird es auf jeden Fall reichen.
0: Ja, und die Tracks sind ja sonst nicht weg.
1: Nee, klar. Ich meine, da irgendwie irgendwie, äh, als Mitrennfahrer da irgendeine Rolle zu spielen, ist klar. Das
0: Schaffe ich auf keinen Fall. Also, ich kann in, in der Woche, ähm, das Wochenende vom 8. und 9. August kann ich schlecht. Und äh, ab dem 2. September kann ich schlecht. Aber sonst würde mir das auch ganz gut äh, ins Konzept passen. Also, <lacht> wenn du möchtest. Äh, ja. 22. August. Ja. Genau. Dann äh, fahre ich nochmal. Vielleicht fahre ich ein Stückchen länger mit als äh, beim letzten Mal. Ähm, weil damit ich auch mit dem Rat ein bisschen besser vertraut und äh, kann das besser einschätzen. Aber ah, dann machen wir das mal. Ja. Ja, ja Dann gucken wir mal, wer besser navigiert. Der, der war Hude oder der Garmin. <lacht> ja, genau. Ja gut, dann machen wir für heute hier einen äh, Haken drunter. Ähm, wie ihr seht, wir haben nicht so viel erlebt, jetzt auch so Vater, ich gar nicht so viel erzählt. Eine Geschichte kann ich noch nicht so wirklich was drüber erzählen und ähm, ja, es ist im Moment auch so ein bisschen tot irgendwie. Also Büdigkeit setzt ein und alles. Aber keine Sorge, wir haben euch hoffentlich zumindest das eine oder andere mal zum Lächeln gebracht und ein bisschen unterhalten in diesen anderthalb Stunden abgelenkt. Ähm, ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich wie immer, aber äh, trotzdem jedes Mal von Herzen äh, bedanken für die Unterstützung, die ihr uns angedeihen lasst. Ähm, also wenn ihr einfach, ne, wie manch andere auch äh, über einen, ja, wie heißt das mal hier, ähm, Dauerauftrag, oder eine Patreon-Unterstützung oder per Paypal. Ähm, Ihr könnt auch einfach nur auf unserer Seite oben unterstützen, ähm, ähm, wie soll man sagen, auf das Amazon-Suchfenster gehen und dort dann über unsere Seite bestellen. Dann gibt es von diesem Amazon-Betrag, den ihr da bezahlt, immer So ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen an uns, je nachdem, was es ist. Also zum Beispiel diesen Monat kann ich mal gucken, gucken was unsere Hörer bestellt haben. Wir wissen natürlich, Hörerinnen und Hörer, wir wissen natürlich nicht, wer was bestellt hat. Das ist natürlich anonym. Ähm, Hm. Oh, da macht einer gerade Buchhaltung. Herrlitz Rückenschilder für Ordner und äh, Originalfalken, 100er-Pack-Karton-Trennstreifen. Kann er, wenn er meine Buchhaltung hier noch machen möchte, gerne. Äh, Vera Multicolor äh, winkel Winkelschlüsselersatz, den hast du auch letztens so gelobt. Ja, ne? genau, der ist auch wirklich top. Ja, habe ich auch im Keller, super. Äh, wir stellen vor. Vor allem, S- man will da noch viel mehr Werkzeuge für ja. haben. Also, so geht es mir zumindest. Äh, Amazon Eero WLAN Mesh System. Wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Eero? Eero. Eero. Home wi System.
1: Uh-huh. Haben die sowas was eigenes wahrscheinlich?
0: Ja, naja, aber ich wusste gar nicht, dass Amazon ein Wi-Fi macht.
1: Pussy auch nicht. Hm.
0: Vergessen Sie Funklöcher und Pufferungen. So Puffelig. Ähm, genau, hat sich jemand gegönnt und da haben wir dann auch einen ganz kleinen Teil von bekommen. Also haben wir ein, äh, ne? äh, was ist das hier? 100 Watt Port, 2 Port USB Ladegerät, aha. Und äh, ein Telefon. AVM Fritz Box. Hast du eigentlich eine Fritzbox? Also, du wolltest doch letztens mit deiner Box was ändern, oder?
1: Ich habe eine Fritzbox jetzt, ja. Und äh, hatte eigentlich gedacht, dass dann WLAN hier besser wird. Eigentlich ist es WLAN auch besser, aber hat man jetzt bei der Aufnahme hier gerade nichts von gemerkt, Da Haben wir es ja. besseres bewiesen. Ja.
0: Ja, wenn du das in den Westflügel <lacht> stellst und immer im Ostflügel unterwegs bist.
1: Ja, das ja, ist die Bequemlichkeit. <lacht>
0: Ja, also äh, dieser kleine Exkurs, also so seht ihr dann, ne? also äh, wir wissen, wie gesagt, nicht, wer was bestellt hat, aber da kriegt man dann so ein bisschen was, äh, kriegen wir davon ab. Und damit können wir dann Sachen hier finanzieren, wie zum Beispiel unsere Auphonic-Zeit, die das alles hier so ein bisschen hübscher macht mit dem Audio. Gut, vielen Dank. Ich- her- hm? Ja, Entschuldigung.
1: Sorry, ich lese übrigens gerade, dass das eine Cyberattacke war bei Garmin auf der Webseite. Deswegen ist Garmin down, aber das werdet ihr jetzt wahrscheinlich mittlerweile alles eh wissen, wenn ihr das
0: hört. Also, ja. Ja. Die, die waren eine Cyberattacke?
1: Ja, Komplettausfall nach Cyberattacke.
0: Wo hast du die Meldung? Also wo hast du das gesehen? Also, Renrad News. Ja, wo?
1: Rennrad News, also rennrad newsde
0: Aber hier hört ihr es als erstes. Also das kann jetzt wirklich, äh, (lacht) leider werde ich es wahrscheinlich erst am Wochenende äh, fertig geschnitten und rausgebracht haben. Rennrad News. Warte, ich schicke
1: jetzt gerade den Link.
0: Ja, Cannondale Super 6 Evo mit 5,4 Kilogramm. Das klingt interessiert mich viel eher. Garmin-Anbieter von der besten Offensichtlich offensichtlich Opfer einer Art, anders aus seiner IT-Infrastruktur. Wieso ist das offensichtlich? Also verstehe ich nicht. Okay, das das heißt, die
1: vermuten wahrscheinlich ja einfach noch, also...
0: Garmin ist laut mehreren Berichten Opfer einer Ransomware geworden. Na, da hat vielleicht auf jeden Fall schon gedrückt. Hm?
1: auch die Hardwareproduktion in Asien soll betroffen sein. Das ist natürlich richtig kacke. Also, nicht nur hier von wegen Softwareprobleme, sondern... Ähm, Wahrscheinlich sind da auch diverse PCs befallen, und ähm, ja. die irgendwie in der Produktion notwendig sind. Ist natürlich
0: Wie kannst du dein Garmin-Gerät weiter nutzen? Aktuell können keine Aktivitäten mehr synchronisiert werden, auch nicht lokal. Falls du trotzdem auf deine neuen Aktivitäten zurückgehen möchtest, beispielsweise über Strava hoch, dann kommst du nur auf diesem Unweg an deine Daten. Verbinde dein Garmin-Gerät mit Kabel. Willkommen in den 90ern. Hier haben wir uns ja, ja. wieder...
1: Die DC Rainmaker hat auch schon eine Anleitung veröffentlicht, wie man jetzt sein GPS-File auf Strava hochlädt.
0: Aha. naja, der ist ja immer, zumindest ist der sehr, sehr schnell unterwegs. Das kann man, ja krass, aber oh, Cyber, dann. Ja, ist immer, immer wieder krass. Also, ähm,
1: Ja. Was das jetzt für Auswirkungen hat, krass. Bin ich immer gespannt, ob die das so offenlegen. Was genau der, Grunde, ja, der klar, Grund war? Müssen die, das müssen ja, müssen die. Ja, okay. Die, also ich, ich, ich dachte jetzt daran, wie ähm, wie wie sehr die ins Detail gehen. Ne? Also von wegen welcher Schädling und äh, was alles befallen war. Das wäre schon interessant mal.
0: Ne? Ja, ja. Und ich frage mich gerade, wenn also ich ich äh, schafft es Garmin daraus Kapital zu schlagen, im positiven Sinne, weil wie wäre das, mich würde jetzt gerade interessieren, was wäre, angenommen eins zu eins der gleiche Fall wäre bei Wahoo eingetreten hm? Ja,
1: klar, kann auch passieren.
0: Ja, also da kann sich wahrscheinlich kein Unternehmen von ab einer gewissen Größe freisprechen dass irgendeiner da mal einen Fehler macht So, Was wäre bei Wahoo, weil da habe ich ja nicht mehr die Möglichkeit, das Gerät jedenfalls so wie ich mich erinnere, das Gerät an den Rechner anzuschließen und den Pfeil rüberzuziehen oder? Geht das da auch?
1: Puh, da fragst du mich jetzt was. Ob oder wie kreist da? Oh.
0: Äh, äh, doch, hey. müsst ja auch gehen. Ich kann ja auch einen GPX-File auf das Gerät draufziehen, dass wir dann auch gehen können. Nee, ich dachte mir nur gerade, kann vielleicht Garmin dadurch, dass sie sagen, okay, wir haben immer noch die Kabelmöglichkeit und so weiter, da vielleicht sogar ein bisschen sagen, wir sind ausfallsicherer oder, oder, oder. Aber ich glaube, das wird vor ja auch, auch gehen mit Kabel. Gute Frage. Ja.
1: Habe ich nie naja. gemacht.
0: Nee, ich auch nicht. Aber doch, ich habe, glaube ich, einmal einen GPX-File, den ich aus irgendeiner komischen, komischen Quelle habe, draufgezogen Vielleicht, äh, vielleicht fragen wir einfach mal den DC. Da gibt es doch keinen Kommentar. Vielleicht sind wir die ersten, die mal bei DC, das machen wir jetzt noch live. Äh, die ersten, die 28 Kommentare von wegen. <lacht> 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 naja, kommentiere ich jetzt mal drunter. Mal gucken, äh, was, äh, was da so gesagt wird. Ja. Genau. Alles klar, da, dann beenden wir jetzt den Podcast. Wünsche euch allen, ähm, wie gesagt, danke für alles. Wir freuen uns über alles. Außer jo, über sowas. Danke. Und ähm, Ja, wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund vor allen Dingen auch noch immer. Das ist das Allerwichtigste. Und auf bald. Tschüss. Jo, ciao.